0: Typen, die über total schwachsinnigen und belanglosen Kram labern. Das sind Dave und Rick. Willkommen, das ist Custom! Gesundheit. So. Dankeschön und damit herzlich willkommen zu einer weiteren wundervollen Folge von Custom, dem Podcast für Alt und Klein. Heute mal wieder mit Special Guest quasi.
1: SST.loni, immer noch der Fresh in Business. Und ihr wisst, es gibt ist. keine michi fick bitch so. Jetzt, jetzt ist es ist sogar synchronisiert. <lacht> Wahnsinn.
0: Sehr Statt schön. War drauf. Ach, ja. Diesmal ohne Dave aus zeitlichen Gründen, weil er momentan beim guten Buku ist. Äh, und wir haben ein kleines, folgendes, schönes Thema. Oh, Ach nee, warte. Ganz genau. Erstmal was zum Abrollen. <lacht> Nein. <lacht> Crash Bandicoot. Tatsächlich. Schon wieder. Erst gab es drei Special-Podcasts über den Soundtrack des Spiels und jetzt gibt es auch noch so einen Podcast darüber. Man denkt sich da natürlich einfach, seid ihr denn des Wahnsinns? Ja, das sowieso. Das äh, schließe ich nicht aus. Genau. Aber es geht natürlich auch darum, ein bisschen darüber zu quatschen, wie denn das Spiel so letztendlich geworden ist. Weil von der Ankündigung letztes Jahr bis zum Release, da ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen. Und zumindest ich hatte da einige verschiedene ich sag mal, Stadien des Hypes. Ja. Dort kann man ja eigentlich direkt anfangen. Wie war das bei dir? Also Wie hast du das eigentlich mitbekommen, dass es angekündigt wurde? Hast du da auch die E3-Präsentation äh, gesehen? E3, oder? ja. Ich glaube, ich habe es nicht live gesehen, aber am Tag
1: danach hat man es natürlich mitbekommen. Hm. Äh, Im Speedrunning-Discord, im Crash-Bandicoot-Speedrunning-Discord sind natürlich alle ausgerastet. Und ich glaube, ja. so habe ich dann Erst erst mal mitbekommen. Du hast ja E3 live gesehen ne? oder gerestreamt sogar.
0: Äh, genau, also beziehungsweise ich habe mir damals einen Restream angesehen letztes Jahr. Und ich war tatsächlich, als es da angekündigt wurde, gar nicht mal erfreut. Weil ich mir halt einfach nur dachte so, ach du Scheiße, jetzt will Activision da echt was rausbringen. Und als dann gesagt wurde, ja, die ersten drei Teile nochmal Roundup äh, vollkommen neu, dachte ich denn an sich eine gute Sache, kann trotzdem scheiße werden, ist es Activision. Und dann kam ja auch noch diese Ankündigung wegen Skylanders Imaginators, hieß das, glaube ich. Ja, ich irgendwie so. Crash, sind. genau, wo Crash ja auch als Figur mit drin ist und auch Cortex, und der Spyro. schon da diesen und Sparrow, echt? Ist der in Imaginators noch da? Ja, ich glaube schon. Ja, stimmt. Ich hatte da mal irgendeine Sequenz gesehen, so eine Übergangssequenz ja, von Spur. Der sieht, Spare Spare sieht absolut hässlich und angstanflößend aus. Das der sieht einfach nur wahnsinnig ja. aus, irgendwie. Ja, der, hat so ein, der hat so einen total irren Blick. Und da ist ja die Synchro, zumindest von Cortex, dieselbe wie im Remake. Was ich leider nicht gedacht hätte. Das fand ich ziemlich schade. Der gute Adolf Cortex. Stimmt. <lacht> Da gibt's es ja bei dir so einen wunderschönen Part, wo du, glaube ich, Crash 2 angefangen hast, ne? Ja, Adolf schlägt zurück. Adolf zurück. Ja. ja. <lacht> Fand ich ehrlich. Ja, und äh, wie gesagt, also bei der i 3 ankündigung da war ich gar nicht mehr so begeistert davon. Und dann, als im Januar müsste es gewesen sein, die ersten bewegt Bilder trailer kamen, das erste Bewegtmaterial, da dachte ich mir dann nur so, das ist... Das sieht gleich auch doch schon ziemlich geil aus. Muss ich ja zugeben. Ja, vor allem das, was man so Und, gewohnt ist.
1: Also wenn man so ein bisschen der, den Crash-Sachen folgt, es gibt ja auch viele so, so Fan-Game-Trailer, die halt alle relativ scheiße aussehen. Und dann, wenn was um die Ecke richtig. kommt, was relativ gut aussieht, dann ist, dann hat das umso mehr Wert.
0: Hm. Und das war halt in dem Moment so. Richtig, das war halt so das erste Mal, dass man sich gedacht hat, alter, Crash in fucking hübsch, was ist denn da los? Das könnte was werden. Und ab da hatte ich schon, da war ich auf dem hype trainer bin ich mit eingestiegen, gebe ich zu. Das hielt dann eigentlich sogar bis kurz vor Release, bis ich dann das Spiel letztendlich hatte. Ab da kam dann die Enttäuschung, wenn man so die ersten... Hey, Stunden würde ich da schon gar nicht sagen, wenn man die ersten Minuten gespielt hat. Ich habe mir natürlich zuerst beim Gameplay so gedacht, so, ja, Steuerung ist, ist anders, ist logisch, aber kann man sich dran gewöhnen. Letztendlich habe ich eigentlich den gesamten ersten Teil und so das erste Drittel des zweiten Teils gebraucht, um mich wirklich daran zu gewöhnen. Weil in diesem Spiel so viel Bullshit vor sich geht. Das ist unglaublich. Oh, das fängt schon bei so Sachen wie Kollisionsboxen an. Ja, ich glaube, die größte Sache rein von der
1: Crash-Mechanik her ist die Sprungmechanik, wo man ja. sich fragen muss, was man sich dabei gedacht hat. Selbst wenn man die Originale nie gespielt hat. Also selbst wenn man nur das Spiel an sich betrachtet. Wenn mhm. du X drückst, erwartest du in einem Jump'n'Run, dass du springst. Richtig. Und zwar mit dem Sprung, der was bringt. Das ist <lacht> Nicht der Fall. Ich glaube, man kann keinen Sprung in diesem Spiel machen, wenn man einfach nur X drückt, einmal so kurz, zack. Es ja, geht die nicht. einzigen, die man wahrscheinlich schafft, sind die, die bergab gehen. Ja, also
0: da da muss man sich schon die ersten Fragezeichen auf, auf die Stirn malen. Richtig. Und dazu kommt dann auch noch, dass durch so Sachen wie... Also normalerweise ist es so, wenn man bei beispielsweise Crash 2, dem Original, auf einer Metallkiste kurz X gedrückt gehalten hat, dann ist man halt hochgeflogen, aber trotzdem, auch wenn man es danach direkt losgelassen hat, wegen dem hohen Flug, äh, mit derselben Geschwindigkeit wieder runtergefallen. Im Remake ist es einfach so, sobald du X loslässt, fällst du schneller. Wo ich mir auch einfach nur denke, warum? Also... Ich sehe da keinen Sinn drin. Natürlich, man kommt so schneller bergab, wenn man es irgendwie schnell bräuchte, theoretisch. Aber es bringt einem, rein Gameplay-technisch, wenn man es jetzt auf Casual bezieht, absolut nichts. Ja, es gibt keine Stellen, wo die man diese Mechanik wirklich braucht oder anwenden kann. Sinnvoll. Richtig. Und dazu kommt dann auch noch, die Kollisionsboxen sind rund, ja. ja. <lacht> Dank Unity. Ja. Das ist für mich persönlich aber keine Ausrede, dass Crash einfach super schnell irgendwo abrutscht. Da kann man die Hitboxen, weil lieber Entwickler, falls ihr das noch nicht mitbekommen hat, habt, Hitboxen sind nicht an Modelle gebunden. Ach, krass, ne?
1: Ja, das Wort, das Wort Box im Namen hat. Also
0: kann man nichts kann von, man in, kann man irgendwie anwenden. Es ist kein korrektes physikalisches Objekt. Ja. <lacht> Zumindest nicht in diesem Spiel, denn da ist es rund, das alles abgerundet. Ich glaube, Crash ist da quasi auch eine Pille.
1: Wahrscheinlich. Also, das so das Sachen sowas wie Plattformen schön aussehen und so, ne? Und nicht mm. wie im Original so, einfach so Ecke. Ne? Dass es so ein bisschen schön aussieht, das ist okay. Die okay. andere Sache ist, dass Hitboxen nicht schön auszusehen haben und sich daran nicht zu orientieren haben. Sondern hier stehst genau. du, ein Pixel später, hier fällst du. Fertig. Na gut, also Pixel im 3D-Spiel. Aber ihr wisst, was ja gemeint ist. Also. Und das ist ein, das ist ein Problem.
0: Genau, weil das ich habe es schon in meiner Rage-View erwähnt, aber wenn man im Original mit dem kleinen Pixel vom Schuh von Crash noch auf einer Plattform stehen konnte, das ging einwandfrei. Ja? Deswegen ging auch so Sachen wie, ich sag mal jetzt, äh, Road to Nowhere oder High Road relativ easy, zumindest für mich im Original. Und das ist da einfach nur Krebs. Vor allen Dingen auch bei so Sachen wie dem Seil. Man steht auf diesem Seil, bewegt sich nicht, drückt einmal springen und rutscht trotzdem ab. Why? Ja. Oder
1: The auch, also was auch ist, wenn man auf dem Seil steht und auf dem D-Pad nach vorne drückt. Ja, ja, Und dann man rutscht einfach runter.
0: Richtig. Das Problem ist aber allgemein, also das habe ich zum Beispiel auch bei Snowgo, wenn ich da nämlich, das habe ich vor allen Dingen in der Zeit Challenge gemerkt, auf diese drei Kisten zurennen möchte. Also die, die zuerst auf dem Eis liegt, denn die, die auf dem Kistenstapel, auf dem Metallkistenstapel ist und dann zu der dritten dahinter. Wenn ich nur das Digipad nach vorne drücke, dann komme ich da nicht gerade durch. Ja. Weil er sich da wahrscheinlich an der Kamera irgendwie orientiert. Was ich denn ein bisschen fragwürdig finde. Ja, genau. Das heißt aber auch, allein wenn du schon ähm, Insanity
1: Beat spielst, wenn es dann zu dieser Weggabelung geht. Hm. Und du drückst nach vorne. Es fühlt sich nicht an, als würdest du nach vorne laufen. Es fühlt sich an, als würde so die Kamera, die, die irgendwie so einen, so einen kleinen Winkel geben, der dich einfach nervt. Richtig, so einen leichten Drall nach links oder rechts. Ja. Ja, gut, das, das, ist das sind jetzt eher Kleinigkeiten, ne? Wegen sowas sagt man nicht, ja, scheiß Spiel 0 von 10, gib mir <lacht> Schnaps. Ich weiß auch nicht. <lacht> Aber das, also, es hat natürlich auch. Ähm, oder oder der große Punkt, bisher war, glaube ich, Hitboxen und Sprungmechanik, wo man mhm. einfach sich Also, ich meine, Road to Nowhere zum Beispiel oder High Road wurden ja schon angesprochen. Und wer das im Original mal gespielt hat, weiß, wie so ein Level ordentlich zu funktionieren hat. Ja. der Sprung richtig. von Plattform A nach Plattform B. Manchmal musst du X gedrückt halten, das sind dann die schweren Sprünge, wo man halt lernen muss, die, wie diese Mechanik funktioniert. Ansonsten, wenn man es nicht gedrückt hält, schafft man die meisten Sprünge ohne Probleme. Insane Trilogy, wenn du nicht auf dem letzten Pixel der Schildkröte springst und
0: X gedrückt hältst, dann schaffst du es nicht.
1: Mhm. Und das ist ein Problem.
0: Im Original da war es ja teilweise sogar so, dass man in diese Gefahr geraten konnte, zu weit zu springen. So was geht <lacht> bei der Insane Trilogy einfach nicht. Das Einzige, was es gibt, ist, das hat mich auch schon so oft aufgeregt, wenn ich beispielsweise neben links neben einer Metallkiste stehe und ich möchte auf diese Metallkiste oh, ja. rauf, oh, ja. dann darf ich X nicht gedrückt halten, weil er denn sonst einfach meint so, hm, also der will da doch bestimmt rüber. Okay, dann ignoriere ich einfach seinen Input, dass er im Steuerkreuz oder beim Analogstick eingibt und gehe einfach weiter und fall in die Grube. ja Snowgo, ich hasse dich, ich rede mit dir. Ja, aber wenn man wenn man nicht
1: genug nach rechts und X gedrückt hält, dann springt er einfach gar nicht auf die Kiste. Also es sieht mhm. dann praktisch meistens so aus, du brauchst fünf Versuche, bei den ersten zwei springst du auf der Stelle, bei den nächsten drei springst du drüber und irgendwann landest du mal auf der Kiste. So wie es ja, eigentlich sein irgendwann sollte. Irgendwann hat man dieses Feeding raus. Ja. Was eigentlich nicht... Das darf nicht sein, in, vor allem nicht in den Plattformen, wo vor allem bei Crash 1, wo Springen 50% der Mechanik ausmachen. Dann kann es nicht sein, dass ja. Springen... Scheiße ist. Also, <lacht> derb ausgedrückt, aber so ist es ja.
0: Ja, deswegen, das ist auch so die Sache, was viele nicht verstehen. Ja, du musst dich dran gewöhnen, du spielst einfach nur scheiße. Ja, halt's Maul, Alter, ganz ehrlich. Wieso soll ich mich bei einem Remake, was nur eine HD-Auflage sein möchte, natürlich mit einem kleinen paar kleinen Anpassungen, logisch. Aber warum soll ich mich da an eine völlig neue Sprungmechanik gewöhnen? Das sehe ich, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht ein. Das ist so eine Sache, da denke ich mir, nie. Ja, und außerdem, <lacht> selbst irgendwie. wenn man die Originale nie gespielt
1: hat, um darauf nochmal zurückzukommen, ähm, mhm. und man, ich, also fangen wir anders an. Es gab ja einige, die dieses Spiel schon sehr viel früher bekommen haben. So ein paar Leute in den USA, hatten es schon eine Woche früher oder so, haben es dann gestreamt hat man zugeschaut. Und mhm. wenn du bei den meisten zugesehen hast, dann hast du gemerkt, es lief, es lief so, mh, na, so ein bisschen wackelig, Mechanik und so. Und dann kamen sie auf einmal zu, äh, welches Brückenlevel ist zuerst von den beiden? Zuerst also kommt Road to Nowhere. Road to Nowhere. Ja. Gut. Also spielen sie Road to Nowhere und auf einmal gehen sie Game Over. Und zwar für zwei Stunden hintereinander. Und mhm. das weiß ich nicht, ob das für einen Casual-Spieler wo ich jetzt mal ausgehe, die haben vielleicht mal Crash 1 mitgespielt, da waren sie 5 und inzwischen alles wieder vergessen. Also kann man nicht sagen, ja, die sind noch an die alten Teile gewöhnt, die müssen sich einfach umgewöhnen. Nein, die sind ja. einfach neu reingekommen und das Spiel ist zu schwer, aber aus den falschen Gründen. Nicht, weil das Spiel wirklich zu schwer ist, sondern weil die Mechanik es einem unnötig erschwert. Richtig. Und das ist ein Problem.
0: Es ist so eine Sache, ein Schwierigkeitsgrad soll nicht daraus bestehen, das Spiel zu besiegen. Das Sachen, <lacht> genau, sondern es soll halt einfach daraus bestehen aus beispielsweise, was bei Stormy Ascent zum Beispiel der Fall ist, intelligentes Plattforming. Das funktioniert tatsächlich, dadurch kann man Schwierigkeit erzeugen. Denn an sich, wenn man zum Beispiel jetzt bei Stormy Ascent einfach reinkommt, dann wirkt das stellenweise im ersten Moment einfach wirr. Aber man sieht, dass Naughty Dog daran gearbeitet hat, ganz einfach, weil es trotzdem funktioniert. Es wirkt chaotisch, aber es geht.
1: Genau, also man muss die Struktur erkennen, dann gibt's hier und da mal, sag mal, oh, was, wie geht denn der Zyklus, muss ich gucken, Dann muss ich lernen. Vielleicht versage ich beim ersten fünfmal, beim, beim sechsten Mal sehe ich's und dann komme ich weiter. Das ist Schwierigkeit, die ich durch Lernen überwinden kann, einfach dadurch, dass ich aufmerksam spiele. Das ist bei genau. gescheiterter Sprungmechanik einfach nicht der Fall. Das kann ich nicht
0: weglernen. Das ist einfach nicht gut. No. Da muss man halt quasi lernen, das Spiel auszutricksen. Denn wenn ich auch bei Crash 2, bei manchen läppischen Sprüngen, die ich ganz normal schaffen konnte im Original, einen Rutschsprung brauche, dann läuft definitiv was schief.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Oder wenn ich da sogar einen Glitch Highjump Jump brauche beziehungsweise Intended High. Keine Ahnung, wie man das jetzt über so ja, Ich, ich glaube, einfach nur noch High Jump nenne ich es inzwischen. Ja, ich, ich glaube, das ist auch besser. <lacht> Sonst bringt man sich da selber ganz durcheinander. Ja, also ich glaube, das war
1: alles, was man so zu Crash 1 grob sagen kann. Ja. Ähm,
0: ich meine, ist die Grafik schön, also das ist ja <lacht> <lacht> auch was. Das Intro tatsächlich, muss ich sagen, fand ich Jetzt vom Englischen her bezogen, ziemlich cool. Ich mag diesen neuen Artstyle. Grafisch sehr hübsch. Hat halt einen sehr Canton. Can Stil, genau, mit N. Logisch. Ein sehr cartooning Stil. Erinnert deswegen auch so minimal an dieses Cartoon-Intro, was ja Universal damals gebastelt hat für das Spiel. Ja, ja also, Wo mich. es auch ein Auto mhm. gab. Mm, aber pff, letztendlich, ja. Ne? Also, es ist einfach. Mit ein bisschen, ja, wie, wie soll man es nennen? Es sind halt ein paar mehr Feinheiten reingekommen. Mehr ist es eigentlich nicht, weil das Grundgerüst ist trotzdem dasselbe. Ja, genau. Mhm. Und dann gibt es noch so, ich,
1: ich meine, das könnte jetzt wirklich nur an mir persönlich liegen, aber in Slippery Climb die Musik, wenn auf einmal diese diese Fußballpfeifen da am Hintergrund anfangen, dieser Teil de, de, der Musik. Ja, wo es so hell schneider ja, wird. ne was ist denn das? Das, das soll ein angsteinflößendes Level sein. So, wenn du hier runterfällst, dann ist es vorbei. Du bist, keine Ahnung, in 100 Meter Höhe gerade. Alles ist rutschig wenn du abrutschst, Ende. Und da kommen einmal Fußball pfeifen. <lacht> und wollen dir wollen gerade das Samba vom Himmel predigen
0: oder was? <lacht> <lacht> ja. Was? Oder wo es auch, auch der Fall ist, aber wo ich es verstehen kann, dass die Musik abgeschwächt wurde, ist bei den Temple Levin, also Jaws of Darkness und Temple Ruins, weil sich da das auch vom Look ein bisschen geändert hat. Es sieht halt nicht mehr so dreckig ja. und dunkel aus. Dadurch, dass halt die ganzen Plattformen nicht mehr so dunkel sind. Die sind halt alle jetzt so beige, Hautfarben, tonmäßig. Ja, schon. Und da kann ich es dann verstehen, wenn man die Musik ein bisschen fröhlicher gestaltet, sag ich mal. Bei Generator Room wiederum klang es komisch, weil es halt nicht gepasst hat. Es gab da halt auch diese gewissen Sounds, die ein bisschen so eine leicht grusel Stimmung hervorgebracht hatten, die ich auch vollkommen nachvollziehen kann, weil ich meine, wenn man sich Cortex auf diesem Bildschirm anschaut, so weiß ich behaupte immer noch, das ist irgendein Cousin von ihm, weil der Typ hat keine kein N auf der Stirn ja. oder es war irgendein Beta-Cortex, was weiß ich, äh, da kam halt schon eine gute Stimmung auf. Die war bei der N-Central nicht unbedingt da. Ja. Also gut, wie
1: gesagt, das sind jetzt wieder Kleinigkeiten. Das Grundproblem bleibt bestehen. Wir setzen jetzt nur noch ein paar äh, paar Tortenebenen oben drauf. Aber Genau. Also selbst wenn jemand wenn, sagt, ja gut, die Musik fand ich jetzt gar nicht so schlecht, ja das ist schön, aber die Schwungmechanik mechanik ist immer noch scheiße. Und
0: das Spiel ist ja, das für gut, ja. ja die Mechanik ist scheiße, aber die Musik ist gut. Ja. <lacht> Was ich wiederum eine ganz nette Änderung fand, war die Art und Weise, wie man die Edelsteine bekommt. Weil man jetzt auch wirklich so eine Abstufung hat zwischen einem normalen weißen Edelstein, ja. oder durchsichtig, oder ja. wie auch immer, und einem bunten Edelstein, dass man bei den normalen Edelsteinen sagt, okay, dann macht man es wie bei Crash 2 und 3, man kann sterben, so oft man Bock hat, aus man geht natürlich Game Over, ja. und man kriegt halt den Edelstein, sobald man eure Kisten ja. hat. Und dass man dann bei den farbigen Edelsteinen sagt, okay, wir haben da jetzt ja noch nicht wie in Crash 2 und 3 irgendwelche extra Routen oder so, die besonders hart sind, sondern dann geben wir euch einfach diese Challenge aus dem Original wieder, die jeder Edelstein hatte. Ja. Das ist so eine Sache, die finde ich okay. Und ich würde mir diesen Spruch, der da auf Englisch steht, auch auf jeden Fall auf den Grabstein schreiben lassen. ne ja? <lacht> Nearly perfect, but you
1: die <lacht> Ja, genau. Das ist sehr gut. Also, ich glaube, das ist jetzt natürlich spekuliert und ein bisschen lustig aufgemacht, aber ich glaube, als, also falls jemand das Spiel mal getestet hat, dann ist es so gewesen, da hat jemand durchgespielt, versucht alle Edelsteine zu holen und hat gesagt, Leute, also, Edelsteine nicht sterben, ähm, mit der Mechanik und den Hitboxen ist vielleicht nicht so gut, wollen wir das nicht ganz rausnehmen? Haben gesagt, nee, die Farbigen lassen wir drin, aber die anderen nicht. So, also, <lacht> Die Motivation war die falsche,
0: aber das Ergebnis war sinnvoll. Das ist ja. meine Theorie dazu. Das äh, sehe ich ganz genauso, weil es ist irgendwie komisch, wenn man einfach so aus dem heiteren Himmel den farbigen Edelstein bekommt. Also quasi was Besonderes für die gleiche Leistung. Ja. Auch wenn es teilweise in Leveln platziert ist, äh, wo man jetzt schon allein vom Levelaufbau eine höre. Herausforderung ja. hat, naja, wobei, Sunset Vista war schon ein fieseres Arschloch als The Lost City und trotzdem gab's da einen roten Edel, äh, den grünen Edelstein. Aber wieder eine andere Geschichte. Was denn, den, äh, den grünen Edelstein gibt's doch nicht in Sunset Vista. Nee, den gibt's in The High, äh, The High Road, genau. Alter, komplett durcheinander heute. Den gibt's in The Lost ja, City. Ja, genau. Ich dachte gerade, du hättest gesagt, in Sunset Vista gab's einen grünen Edelstein. <lacht> Habe ich das gesagt? Dachte dann, dann, ich will Welche Nummer raushören ja. denn? <lacht> Letztendlich beim wird Spiel. Genau. Und dann können wir eigentlich zu Teil 2 kommen, ne? Ja. Würde ich
1: sagen. Teil 2 ähm, Crash, Bandicoot Entranced. Ah, warte. <lacht> Ist auch von Vicarious Visions, muss man. Ne? <lacht> Richtig. Hat aber
0: funktioniert einigermaßen.
1: Deutlich besser, ja. Das ja. auf jeden Fall.
0: Ja. Du hast die Ehre. Ich finde allein schon die Introsequenz mal wieder sehr cool, weil die ja, ich sag mal, ein wenig cineastischer aufgebaut ist. Zumindest diese Transition von Cortex fällt in den was ist denn das? Eigentlich? einfach nur irgendeine... Ja, Cortex, Cortex fällt in die Höhle, findet den Kristall und denn dieser Schnitt zur Raumstation, den finde ich sehr, sehr cool mit diesem schönen Wumms noch drinne. Und da ist sogar ein kleines Easter Egg drinne, denn da ist die Foto vom Naughty Dog Logo in, in so einem Asteroiden. Mhm was ich persönlich ziemlich cool finde. Okay. Da hat mich an der deutschen Synchron ein bisschen gestört, dass er, als das Streichholz. Streichholz, äh, sprechen ist heute. egal. Äh, als das Streichholz ausging, dass er so gesagt hat, war der ja klar. Das das hat er im Original nicht gesagt. Warum ändert ihr da den Text?
1: Ja, das ist sonst aber, halten die sich. Das ist aber generell in Crash 2 so jetzt gewesen. Ähm, dass der Text aus dem Original, zumindest im Deutschen, einfach nicht beibehalten wurde und das ist, wenn man die Originale gespielt hat und oft gespielt hat, ist das einfach komisch, dass jetzt per default mhm. nichts Schlechtes erstmal, da kann er einen anderen Text nehmen, weil es näher am Original ist oder so, was weiß ich, Aber dafür, dass es halt, wie gesagt, nur eine grafische Aufhübschung sein soll, ist es ist wirklich ein bisschen out of place, würde man
0: im Englischen sagen, es passt nee, einfach nicht. Bisschen viel am Platz. Ja. Was denn auch noch dazu kommt, und ich weiß nicht, ob das jetzt nur auf die deutsche Synchro zutrifft oder auch auf andere Synchros, die jetzt nicht englisch sind. Es ist so gut wie nie Lippensynchron, zumindest oh, nicht ja. bei Crash 2. Oh mein Gott. Was haben man sie nimmt einfach nur, Man nimmt einfach nur das Intro, wo Coco denn sagt, so hey, meine Batterie ist leer, bring mir mal eine neue. Sie hört schon fünf oder zehn Sekunden vorher auf zu sprechen, bevor die Lippenbewegung ja. zu Ende ist. Ich meine, ja, gut, wenn man den Text so eins zu eins irgendwie übersetzen möchte, dann kann ich das fast verstehen, aber als Synchronstudio muss man sich doch dann sagen, okay, es reicht nicht für die Animation, nehmen wir noch irgendwelche Füllwörter oder so oder packen ja. noch irgendwas mit rein, damit es einen guten Flow ist, hat. Ist ein bisschen wie beim Rap, könnte man schon fast sagen, aber ja. bloß anders. Also,
1: was ich da, was ich glaube, was da passiert ist, keine Ahnung, es war irgendwie der. Sagen wir mal 30. äh, 31. 5. Es war klar, ein Monat kommt das Spiel raus und dann, dann wird gesagt, Leute, zum deutschen Synchronstudio. Ihr habt einen Monat jetzt hier. Und das Synchronstudio hat gesagt, was einen Monat? Bitte. <lacht> und dann ist halt das bei rausgekommen. Das ne. glaube ich, weil kein Synchronstudio, was auf sich hält, hätte das produziert. Also das äh. muss an Activision äh, irgendwie gelegen haben. Das kann echt nicht sein.
0: Das, das riecht nach Zeit. <lacht> ja
1: vor allem, weil deutsche Synchros, wenn man also jetzt mal beispielsweise in Filme geht, ähm, auf Lippen, Lippensynchronität wird ja sehr geachtet. Also sitzt eigentlich nie in einem Film im deutschen Kino und sagst drei Sekunden neben der
0: Spur. Ich bin raus. Ja. Das Sowas passiert einfach nicht. Aber dann bei diesem Spiel Richtig. auf einmal? Wieso? Das ist auch so die Sache. Es reißt ein, wenn sowas passiert, natürlich auch vollkommen raus. So aus dieser Illusion, oh, sag ich jetzt mal. Ja. Das ist halt absolut unpro total unprofessionell meines Erachtens
1: nach. Ja, das war der große ich mein, Pluspunkt an den an den Originalen, dass du gefesselt wirst von der Story und dann spielst du sowas und musst einfach nur lachen, weil die Synchro fünf Sekunden daneben ist. Das, was, ja. das, was ist denn das?
0: Oder beispielsweise auch sowas wie mit Nitros Brio, wo ich mich einfach nur frage, die Stimme also so, wie gesprochen wird, das passt. Null zur Mimik. Also, es passt rein von der Länge, aber wenn, äh, ja, die Figur irgendeine dumme Lache am ähm, rumgackern ist oder irgendwas mit einem Lachen ausspricht, das passiert dann einfach in der deutschen Synchronie ja. an der Stelle. Dann ist es an irgendeiner anderen Stelle so nach dem Motto, ja, dieser Charakter ist ein bisschen verrückt, mach mal ein bisschen Lachen mit rein und so. Und dann, ja, erster Take, blind, nehmen wir so, ja. fertig. So wirkt das. Das, das ist wahrscheinlich auch so gelaufen. Das Synchronstudio schreibt
1: eine Mail in Activision, ja. Der Synchronsprecher, den wir gerne hätten, der ist zwar verfügbar, aber er hat relativ wenig Zeit. Und Activision sagt, Leute, egal, One-Take schickt uns das scheißegal. Und so ist es passiert dann. <lacht>
0: <lacht> das, muss es doch sein. Das stimmt absolut, ey. Ah. Ich weiß gar nicht, so, sonst zur Synchro kann man da noch irgendwie was sagen?
1: Puh, fällt mir jetzt nicht mehr viel
0: ein. Ähm, Kokos Stimme finde ich passend. Also Die fand ich gut. Ja, finde ich auch. Also allgemein in der Ensign Trilogy ist mir Coco tatsächlich sehr sympathisch geworden. Das ist schon in gewisser Weise was Besonderes, weil sie mich schon seit Teil 2, dem Original, immer genervt hat. Egal, ob es jetzt so ein Crash, Crash, bist du da, Crash, Crash, bist du da, Crash. Mach dich Oder mal letztlich großer Bruder genau oder ob es bei einem Crash Team Racing war mit ihrem <lacht> Alter das ist die einzige das einzige Spiel wo sie halbwegs akzeptabel war war tatsächlich Zorn des Cortex weil sie da irgendwie genau ein oder zwei Sätze hatte aber und sonst dafür wie, war sie dann Crash halt downgegraded einfach vom, vom Spiel her einfach <lacht> mit einem super langsamen na gut, rutschen kann man das nicht nennen, sondern dieser ekelhafte Fußkick, ja. <lacht> Der ist so behindert, ey. Drück R, stehen bleiben, eine Sekunde, Kick, zwei Sekunden, weiter geht's. Einfach so vorm Gegner stehen und dann so, warte kurz, ich muss mich mental vorbereiten. Okay, los geht's. <lacht> da haben die Gegner schon freiwillig aufgegeben.
1: Stell dir ja. vor, keine Ahnung, Coco steht irgendwo. Oder geht irgendwo in der Stadt lang nachts und da kommt jemand mit einer Waffe um die Ecke und sagt Geld hoch Hände her. <lacht> <geht> Oder <hoch ein. lacht> sagt Coco, okay, warte, ich kick dich weg, gib mir fünf Sekunden.
0: <lacht> Wie gut das ist. Boah, darüber müsste ich meinen Sketch machen. <lacht> oh, das wäre so gut. <lacht> Oh, wir, wir schweifen ab. Falsches Spiel. Ja, ja, wie gesagt, also Coco ist echt ist echt ziemlich okay. Was mich bei ihr ein bisschen stört, ist, dass sie ein, ich, ja, ich nenne es mal, sehr kleines Setup an Death Animations hat. Denn an Stellen, wo Crash eine, ja, ich sag mal, besondere Todessequenz hat, da wird dann Coco beispielsweise einfach nur zum Engel.
1: Das ist so eine Sache, die finde ich ein bisschen schade. Oh, stimmt. Das habe ich gesehen. Das war bei Crash 3, bei den, äh, ach, ich weiß Hang'em High, diese Level, äh, wo, wo die Schwertkämpfer sind. Und wenn, wenn die Crash mhm. treffen, ist ja so, dann, also im Original so, da wird seine, was, seine Hose äh, aufgeschlitzt und es steht da mit Unterhose da quasi. Im Remaster ist es, glaube ich, auch also, so oder so, so ähnlich. Und bei Coco, da ist es halt, kriegst du halt die Engels-Animation.
0: Nur mal genau. als Beispiel genannt. Das ist ja tatsächlich. Nur der Unterschied, dass beim Original Crash einfach in die Unendlichkeit läuft. Und bei der beim Remake, da macht er quasi irgendwie zwei Schritte und guckt sich dann einfach nur verängstigt um. Das ist eigentlich auch ganz nett gelöst. Ja. Und ich bin mir tatsächlich nicht sicher, aber ich glaube, dass Coco eine leicht geringere Sprunghöhe hat. Also zumindest habe ich es mit Coco bisher noch nicht wirklich geschafft, aus einer Pit rauszukommen. Bei Turtle Woods oder The Pits. Das weiß ich nicht. Das habe ich irgendwie nur mit Crash geschafft.
1: Ja, das, wär, das wären aber auch Kleinigkeiten, die man bei den ersten drei Mal durchspielen nicht
0: wirklich merkt. Ja, das stimmt. Aber dann kommen so wunderschöne Sachen wie ja, Eisphysik, die wunderbar umgesetzt wurde. Ja. Nicht. Das fängt schon mit so Sachen an, wie man springt mit vollem Karacho auf das Eis und bleibt komplett stehen. Genau. Was im Original,
1: muss man sagen, einfach richtig gelöst wurde. Nämlich, du hast du hast Geschwindigkeit, du gehst aufs Eis und die Geschwindigkeit wird übertragen. So wie es auch in richtig. echt wäre. So wie so es, fühlt sich einfach absolut unnatürlich an und falsch. Dass man einfach stehen richtig.
0: bleibt. Aber da gibt's so ein Ding, das nennt sich Physik. Ja.
1: <lacht> Impulsehaltung.
0: <lacht> und Activision hat gesagt, Etwas wir haben kein Budget dafür. Raus, raus, raus. <lacht> Genau. Und dann kommen noch so Sachen dazu. Das hat mich in Code Hard Crash absolut aufgeregt. Ich springe auf irgendeine komische Art und Weise gegen die Sprungkiste, wo die Maske drüber ist und werde von der Kiste einfach abgestoßen nach links. Ich bin deswegen, glaube ich, innerhalb des LPs drei oder viermal gestorben. Wo ich mir auch denke, wo kommt denn dieser Abstoß auf einmal her? Warum werde ich denn verstoßen? Ja. Die Rutschmechanik auf dem Eis ist fragwürdig, aber irgendwie noch akzeptabel, finde ich zumindest. Ja,
1: das das kann man sehen, wie man will. Und vor allem, wenn man wenn man das Original gespielt hat, dann ähm, ja es ist, es ist ein fühlt sich irgendwie anders an. Ich kann es nicht ich kann es nicht wirklich beschreiben. Es ist also hm. es gibt Ah, wie, wie war das? Es gibt eine ganz komische Sache, wenn du irgendwie gerade rückwärts auf dem Eis slidest und dann und dann nach vorne springen willst, dann springst du aber weiter nach hinten und dann kannst du in ein Loch fallen oder so. Irgendwie sowas. Das ist mir ab und zu wow. meinem Let's Play passiert, wo man sich fragen muss, was, was zum Fick ist das denn? <lacht> Abgesehen davon, dass Inputs gefressen werden, aber das ist ja generell bei
0: diesem Spiel so. Oder, wo man noch mal zu Crash 1 zurückkommen ja. kann, an manchen Stellen einfach mal komplett FPS gefressen werden, beispielsweise bei Border Dash, wenn man den Edelsteinweg geht. Ja. Man geht auf diesen Edelstein und hat dann smoothe 10 bis 15 ja, FPS. Genau. Mm, köstlich.
1: Also, man, man kann, glaube ich, man sieht, warum das Spiel auf 30 FPS gekappt wurde, aber das tut ja. dem Spiel nicht gut. Denn, ob du jetzt Richtig. 30 Frames hast, wo ein Input Angenommen und verarbeitet werden kann. Oder 60
0: ist ein ganz klarer Unterschied. Ja, da hast du einfach mal das Doppelte ja. an Frames, wo du Inputs annehmen kannst. Also, das ist ja die Sache. Das Original lief in der PAL-Version mit 25 FPS und hat weniger Input-Lags als das Remake mit 30 ja. im Jahr 2017. GG.
1: Was also man vor allem, also man, bei der Eisphysik merkt es sehr. Ähm, beim Rest des Spiels ab und zu ist es nicht allzu extrem. Aber ich, ich fand bei der war, das ist einfach komplett ausgerastet. Was das an... Wo ich es
0: zum Beispiel sehr merkwürdig fand, war bei... Ich weiß jetzt nicht, ob mir das in Digging It oder Behaving passiert ist. Ich glaube in Digging It. Da bin ich aus diesem Boden gekrochen, habe an sich zu früh R1 gedrückt, wollte dann einfach ganz normal loslaufen und der führt diese Aktion einfach trotzdem aus. Ja. Da frage ich mich, war das denn einfach nur ein Input-Delay oder hat er den sich gespeichert und den dann einfach gesagt, okay, nach dieser Animation führen wir das jetzt hier direkt ja. aus. Also was passiert im Original auch nicht, dass du während noch eine Aktion läuft direkt schon die nächste machen kannst. Mhm. Außer es passt halt smooth rein. Weil wenn du jetzt in dieser Drehanimation bist, wo Crash gerade aus dem Boden kommt, da kannst du da nichts machen. Ja, genau. Das ist dann auch wieder die Sache. Man kann sich in Remake erst fortbewegen, wenn man quasi komplett zum Stillstand gekommen ist, bei dieser Raus-Mühl-Animation. Ja. Und das ist vor allen Dingen bei kniffligen Situationen mit den Bienen, sag ich mal, ein bisschen scheiße. Mhm. Denn wenn die da gerade angeflogen kommt und du willst noch schnell den Viereck drücken, um die wegzuballern, ja, zu spät, ne? Das ist schon da. Ja. Und ein bisschen gefickt.
1: Aber generell ist Input Delay ein gutes Stichwort, denn ich glaube, jeder, der Crash, ich glaube, vor allem Crash 2, öfter als, sagen wir mal, ja. fünf Stunden gespielt hat, hat mindestens zehnmal die Situation gehabt, Zitat, ich habe doch Viereck gedrückt. Mhm. Oder ich habe doch rechtzeitig Viereck gedrückt. Und das Herz ist dann, da lacht das Spiel sich dann komplett aus, nach der Todesanimation, in Crash 1 zeige ich das auch ein paar Mal, also du drückst, denkst, du hast Viereck gedrückt, stirbst aber trotzdem, denkst, gut, da war ich halt zu spät. Nach der Todesanimation, Du drückst nichts und Crash dreht sich auf einmal. Also du hast eigentlich zum ja. richtigen Zeitpunkt gedrückt, aber das Spiel hat einfach delayed und nach dem Tod, dann wurde es, dann wurde der Spin ausgespielt.
0: Ja. Was? Das ist genauso wie, ich glaube, das war bei jemandem, der hatte dann nach dem, mir sehr erst gestorben, weil sein Input halt auch nicht genommen wurde, hatte irgendwie, ich glaube, nach unten gedrückt, dann ist er gespawnt und dann kam erst die nach unten Bewegung. Genau. Also in einem
1: Spiel, in einem schnellen Jump-'Run-Spiel wo du deine Controls einfach äh, responsive, fällt kein gutes deutsches Wort an jetzt dafür. So aus dem, aus dem Steg. Ja, also halt. sie müssen einfach, sie müssen funktionieren, sie müssen mit schneller Reaktion funktionieren. Und wenn das nicht richtig genau. funktioniert, in einem Spiel wie zum Beispiel Crash 2, dann das, das geht einfach nicht. Also in Crash 1 ist es noch nee. ein gut, du läufst nur du kannst nicht so schnell sein wie in Crash 2 mit, mit Rutschen und Eisphysiken vielleicht einen ganzen Spaß. Ähm, da naja, gut, von mir aus. Aber äh, bei sowas wie Crash 2 oder Crash 3, das, das kann einfach nicht sein. Dass dein Input mhm. delayed wird, um, sagen keine Ahnung, wenn es nur 100 Millisekunden sind, also nur eine Zehntelsekunde, dann ist das einfach zu viel. Oder ja. wenn es, keine Ahnung, das ist eine halbe
0: Sekunde ist, was weiß ich. Also so, sehr, so viel das ist es. ist eine ist. Z... Ja, es wäre dann, als hätte der Bildschirm irgendwie so eine Verzögerung Hey, ich habe das doch rechtzeitig gedrückt, habe ich jetzt hier ein Bildschirm mit 100 MS oder was? Genau,
1: ja. Es wird sich ein bisschen an, als würde man ähm, alte Konsolen auf einem neuen Bildschirm spielen, also auf keinem, keinem Röhrenbildfernseher, sondern auf einem auf sowas LCD-mäßigen, was ja so eine gewisse Zeit hm. braucht, um das Signal umzukonvertieren. Du hast einfach natürlich, weil du, weil es vom Setup her so ist, irgendwie keine Ahnung, 50 Millisekunden Input-Delay. Ja. wenn du es nicht gewohnt bist, von alten Spielen, äh, oder oder wenn du auf dem, auf dem CRT spielst, oder übertragen auf diese Situation, wenn du es nicht gewohnt bist, von anderen guten Plattformern, <lacht> wo wo ein Tastendruck bedeutet, jetzt passiert es. Wobei jetzt ein sehr kleines Zeitintervall ist. Das, also,
0: äh, fehlen die Worte. Ja, definitiv. Eine Sache, die ich denn wiederum positiv finde, ja endlich was bootet ja ja dann wird ja auch mal sah Zeit. gut aus das ist Grafik auch super. und ich finde ähm, bei den Verfolgerleveln ziemlich cool dass die cool wirklich alles mitnimmt und nicht irgendwie so faxen macht wie im Original und dauernd da rumhüpft und ja und dann quasi die Kisten überspringt. ja das
1: stimmt wobei am Ende von Crash Dash von Crash Crush, Crash
0: oder meinst du jetzt das erste nee, oder ich meine Zweite? das erste da
1: wurde drei Elektrozäune und dahinter sind die Kisten ja und das ist ja eigentlich im Original oder generell beim Level so gedacht ähm, gut die, diese diese Kisten sind dahinter und du musst die noch mitnehmen und beim ersten Mal kriegst du vielleicht genau. nicht dann lernst du dazu halt beim zweiten Mal holst du dann so als so das kleine Challenge als als was wo man einen Lerneffekt hat Ja, stimmt und ich meine es ist jetzt ist es nicht negativ dass es im neuen Teil komplett rausgefallen ist du hast als Spieler keinen Nachteil es nimmt nur hm. die Idee des, dieser Stelle des Levels einfach weg. So da wurde, wurde eine Challenge natürlich. ausgedacht und dann ja, wir machen die Mechanik vom, vom Stein anders. Das ist die Challenge halt weg. Keiner wird sich darüber <lacht> beschweren, außer
0: Leute, die halt auf sowas achten so wie wir. <lacht> ja. Ich meine für sowas wie die Relikte ist das ziemlich praktisch, weil man sich dann einfach denkt, oh eine drei Sekunden Kiste, die kann ich da liegen lassen ja, dann überrollt ja, die Kiste ja. die und dann krieg ich die drei Sekunden. Geil, krieg ich Platin for free, nice. Genau, aber das war
1: im Original auch so. Also in Crash, Crash 3 vor allem. Ähm, dass zum Beispiel der Dino die Zeitkisten mitnehmen konnte. Beziehungsweise alle Kisten Richtig. außer dem Checkpoint sowas, glaube ich.
0: Mm, genau. Ja, Checkpoints so, kann Sogar die. aber ja, sogar die fliegende Kiste bei Dynamite konnte den ich nur mitnehmen. Und ich glaube, die einzigen Kisten, die bei den Crash 2 Verfolgerleveln nicht mitgenommen werden, sind äh, die am Ende von Crash Crush, also vom zweiten Warbroom weil die halt einfach zu weit auseinander ja. sind. Das finde ich auch okay. Und das eine davon ist ja auch eine Stahlkiste. Da soll man ja ein bisschen Herausforderungen haben. Ganz einfach aus dem Grund, weil man damit mit Speedfeldern zugeballert wird. Genau, man kriegt so, einen ordentlichen Stöte Vorsprung. Und dann kommen die richtig. sich die Kisten. Und dann macht wir die halt kaputt. Genau. Und wer zu dumm ist, der wird halt überrollt. Ja. <lacht> da kommen noch so Kleinigkeiten dazu, wie bei Unbearable, wo die Animation von dem Bär einfach komisch aussieht, wenn er da in die Schlucht fällt. Also, der fällt da noch nicht mal rein. Das sieht einfach aus, als würde der da reinlaufen. So nach dem Motto, oh, okay, ich gehe da jetzt mal runter. <lacht> Im Original hat er sich noch so schön gewundert und hat verdutzt geguckt. Ja. Das mochte ich sehr.
1: Auch generell, die Bärenlevel kann man auch argumentieren, ob das nicht vielleicht eine Gewöhnungssache ist, weil da kommt man relativ schnell rein. Mhm. Aber die die Dash-Mechanik oder das, die die Verkettung von Dash und und Springen ähm, mhm. fühlt sich einfach anders an. Es fühlt sich, ich weiß nicht, es fühlt sich nicht falsch an, aber die, keine Ahnung, vielleicht die die Distanz anders, die man damit kriegt oder so. Aber das Movement, was man im Original macht, das funktioniert auf einmal nicht mehr, weil man hier geht man zu weit, da, keine Ahnung, passt der Winkel nicht, keine Ahnung, also irgendwie sowas. Es,
0: es fühlt sich sehr danach an, als wird man beim Sprung ein bisschen gebremst, was halt an sich auch keinen Sinn ergibt.
1: Ja, also ich könnte es nicht beschreiben, da muss man wirklich die Originale oft genug gespielt haben und
0: dann das, um so persönlich den Vergleich zu haben. Ich könnte es nicht in, in Worte fassen. Ja, vor allem die Stelle nach dem letzten Checkpoint bei Barrett, wo ja auch die ganzen Nitrokisten ja. sind. Und da sind ja zwei so eine Eisbär-Figuren, die genau, da auf dem Boden ja. liegen. Und im Original, da hattest du noch, ich sag mal, es war noch relativ gemächtig. Da könntest du ganz gemütlich, sag ich jetzt mal, drüber springen. Natürlich auch ein bisschen Tempo. Aber im Remake ist es so, du musst einfach dreimal hintereinander schnell X drücken, sonst kommst du da nicht rüber.
1: Genau. Im Original das hast du es mit einem Sprung rüber geschafft. Du hattest, es war halt, na, also du hattest vielleicht eine halbe Sekunde, um vor der ersten Statue abzuspringen und dann bist du auch über die zweite gekommen. Genau, das hat auch funktioniert. Ja. Also, meinst du, warte, meinst du jetzt die, die beiden, die auf dem Boden liegen? Oder die drei genau. dahinter, wo dann die drei Kisten kommen. Die, die stehen denn Die, die ich auf dem Boden liegen. Genau. Ja, im Original Einsprung, du kommst rüber und dann im Remake auf einmal nicht mehr. Also, ich weiß auch nicht. Und dann, wenn wir schon bei Bären Level sind, dann können wir auch <lacht> zu Level 26. Ne? Ja. 27 Total ist Totally Flying, 26 ist Totally Bear. Ja. Dann können wir zu dieser einen Stelle mit den vier Kisten über dem Wasser kommen. Mhm. Es kann, oder es ist nicht möglich, dass ein Beta-Tester dieses Level bis dahin gespielt hat und von den originalen Ahnungen hatte. Das geht einfach nicht. Also, da, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie wie es am Ende gedacht ist, wie man es schaffen soll. Ich glaube, man muss mega spät springen, dass man immer in drei Kisten
0: mitbekommt und dann vielleicht noch ein bisschen Glück haben, um die vierte noch zu erwischen. Dieses Timing ist ja, tatsächlich also ziemlich abartig, weil man wirklich abspringen muss, wenn man eigentlich schon über dem Wasser ist. Ja, Also muss ich wirklich zwingen, wirklich spät abzuspringen, weil die Kisten einfach zu
1: niedrig gesetzt wurden. Vielleicht ja. zum Original, weißt? Die Stelle ist äh, einfach so gedacht. Du gehst dahin, siehst es oh, sind vier Kisten, dann dash ich und springe ich einfach. Das sollte keine Herausforderung sein, die also eine Herausforderung sein. Aber es sollte keine Herausforderung sein, die einen zehn Versuche kostet. Das genau. ist nichts Besonderes. Im Original funktioniert das super. Und dann auf einmal, du gehst da hin, das springst und auf einmal springst du über die Kisten. Oder über zwei davon. Mhm.
0: Richtig. Man fragt was ist jetzt passiert? Ich, ha ich habe auch das Gefühl, dass die Kisten viel dichter aneinander dran sind. Also, ich hatte ja. da das Gefühl, dass die kaum Abstand zwischen sich haben, während, keine Ahnung, noch so eine Crash-Breite, sag ich mal, <lacht> im Original dazwischen ja. war, zwischen den Kisten und ich glaube die haben da auch eine Eisstelle weggenommen ne wo man hinter die hinter diesen kleinen Eisbär springen muss mit dieser Einstelle Eisstelle da was quasi eigentlich eine Try and Error Situation ist aber da das kennst du doch noch so besser eine eine machen ja es aber gibt da, halt da, eine Stelle die, nach so einem weiten da muss man links
1: rüber da sind ja die beiden Kissen, sonst kriegt man die nicht ne war das die genau
0: da, da war Eis das, vorher da war im original eine Eisstelle genau ja. und die ja genau stimmt das Eis ist im remake F nicht mehr da. Ja, da haben sie wahrscheinlich
1: gesagt, oder hat es vielleicht, oder anscheinend hat es mal jemand getestet und gesagt, die Eisfläche, also mit unserer Eisphysik, das, die Stelle funktioniert gar nicht. Und da gab es mhm. zwei Möglichkeiten. Entweder die bei Activision haben gesagt, okay, die Eisphysik müssen wir überarbeiten, das kann ja so nicht sein.
0: Oder sie sagen, ja, dann mach die Eisfläche doch weg. Und dann haben <lacht> sie das gemacht. Und apropos Faulheit, da kann man auch noch eine schöne Sache ja. erwähnen, ne? Crash 1. Wenn man Kisten vergessen hat. Ja. Also, ich weiß nicht, worauf du hinaus genauso Auf die Faulheit äh, Ach doch, einen ja. Ja, ich weiß schon. Hm. einen Code zu programmieren, beziehungsweise einfach nur einen simplen Befehl ja, einzugeben. eine Zeile, die man bräuchte. Der, der den Unterschied zwischen Kiste und Kisten äh, ja. Quasi.
1: Du hast Frank eins Kiste, Klammer auf, N, Klammer zu, vergessen. Genau. <lacht> es wäre eine Abfrage gewesen. Was ist die Zahl der Kisten? Ist es kleiner gleich eins? Dann lässt es N weg. Ist es größer eins? Dann tut es N hin. Richtig. Gut. <lacht> If? Das, ja, also gut, das sind jetzt natürlich Elite-Probleme, aber das, ist, da kann man sich auch mal drüber lustig machen. <lacht> so.
0: Richtig, finde ich auch. Und was ich ja. aber cool finde, denn wiederum ist, dass die Hitboxen von Crash und Polar, also die scheinen ein bisschen breiter zu sein. Denn ich habe das Gefühl, dass Kisten schneller kaputt gehen, wenn man seitlich an denen vorbeirennt. Ja. Das ist mir schon bei Teil 1 aufgefallen und dann auch bei Teil 3 noch. Ja, aber also vor allem, ich glaube vor allem merkt man es
1: bei Totally Bear wieder, wo ja, oder auch bei ach, Level 13 Bear, Bear Down müsste es sein, oder?
0: Naja. Ja. Also bei Barrett, finde ich, merkt man es auch schon am Ende mit den drei Kisten. Das auch, aber ich meinte jetzt diese vier Kisten, wo du, diese
1: zwei unten, zwei oben, diese, dieser Viererblock, der da steht mhm. und im Original war es teilweise relativ schwer, alle vier zu kriegen. Das ist einfach die linken zwei oder die rechten zwei oder vielleicht auch nur eine genau. davon, was naja, andere Geschichte und das war im Remake sehr einfach, das, also es ist eigentlich nicht möglich, nicht alle vier zu bekommen Richtig. was tatsächlich mal was Positives ist Vier, vier Kisten zerstören, sollten keine Challenge sein, sodass du pixelperfekt die Mitte von den
0: vier Kisten treffen musst. Genauso wie ich auch sehr interessant finde, dass ja, es quasi so anschließende Todesanimationen gibt. Heißt, wenn man vom Bär fällt und dann ins Wasser, dass man dann die Wassertodesanimation hat und nicht einfach im Wasser stecken bleibt, wie im Original. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, das hat vielleicht nicht funktioniert technisch damals auf der PS1. Das kann ich vollkommen nachvollziehen, aber ich finde es eine nette Kleinigkeit, dass das so dazu noch gerechnet wurde, genauso wie bei Hogwarts oder Wallhawk, wenn man da irgendwo drüber fliegt und fällt dann irgendwo runter, statt dann einfach in der Luft zu liegen. Ja, ja das, das ist eine nette Kleinigkeit.
1: Nett. Um, um, Wenn wir schon bei den Bear-Level sind, und um auf Hitboxen zurückzukommen, um, da habe ich einige lustige Clips gesehen, wo um, wo jemand versucht, über so ein, kann, über so ein, so ein Wasserbecken zu springen, Landet aber genau auf dem Rand und schwebt dann da. So, unendlich. Es passiert nichts mehr. Er schwebt einfach nur. Ich glaube, das habe ich auch gesehen. Ja, also, da sind wir wieder, ne? Hitboxen sollten
0: scharfe Kanten haben. So, hier funktioniert's hier nicht mehr. Ende. Ich glaube, die sollte man bei der Insane Trilogy einfach in Smashcasts umbenennen. Wer den Insider jetzt kapiert hat, Glückwunsch, ihr kriegt einen Keks. <lacht> Und einmal Applaus. Sechs. Ja. Ähm, irgendwas anderes hatte ich gerade noch im Kopf. Ja, ich auch. Ich weiß aber nicht mehr, was. Luft wahrscheinlich. Mhm. Momentan. Gehirnmasse. Das auch. Ach nee, warte, um, heute ist Freitag. Nee, heute nicht. Nee. Was? <lacht> Ding kommt nur eine Sache die sowohl in Crash 1 als auch in Crash 2 vorhanden ist, und zwar ein teils verbuggter Game-Over-Screen. Denn an sich ist es so gedacht, dass wenn man in Teil 1 oder 2 Game-Over gibt äh, geht, <lacht> gibt, genau, dass denn dieser ganz normale Game-Over-Screen quasi kommt mit Uka-Uka, der dann da auftaucht und halt Game-Over sagt. Aber halt von den Lichteffekten sag ich mal verhüllt, genau. dass man nur die Augen wirklich klar sieht und der Rest quasi noch so hinter einem Schein gewahrt wird. Ja. Also richtig. Schön. Manchmal kommt dann aber ja. so ein Belichtungsbug, wo man UK einfach absolut normal sehen kann. Genau, wenn man das das erste Mal hat, denkt man sich, also irgendwas war jetzt komisch. Man
1: kann nicht sagen was, aber was war das denn jetzt? Und nach ein paar Mal merkt man, <lacht> oder wenn man die andere, die richtige Game Over Animation wert merkt man das ist ja viel dunkler. Was war denn das ja. vorhin?
0: Ich hatte mich nämlich damals sehr gewundert, als ich das erste Mal Game Over gegangen bin und dann gesehen habe, hä, warum ist denn das so dunkel? Das, was ich bisher gesehen habe, das war doch immer voll hell. <lacht> Aber das war halt der Game Over aus Teil 3, wo man Uka ja an sich schon kennt. Da gibt es dann natürlich Sinn, dass man ihn richtig sehen kann. Allerdings in einem Spiel, in dem er noch nicht aufgetaucht ist, weil er an sich noch gar nicht aus seinem Knast befreit ja. wurde. Hm, er ja, ist ja ein bisschen doof, wenn er einfach so vollkommen belichtet auftaucht. Ich dachte vor allem zuerst, dass das, wo man ihn richtig sieht, das Richtige wäre und das andere das Verbackte, weil es für mich so komisch aussah mit seinen Barthaaren da, weil die irgendwie ein bisschen komisch gespradelt haben, mhm. aber das ist wahrscheinlich nur Kantenflimmern. Aber es hat natürlich die atmosphärische Belichtung. Ja. Und ich glaube, bei Crash 2 fällt dieser Bug vor allen Dingen in Rotruin genau auf. Also war es bei mir zumindest, ja, Rotruin ja Bei mir auch und bei anderen, wo ich es geschaut habe, denen ist es tatsächlich gar nicht aufgefallen. Also die Leute, die es casual spielen, denen fällt es nicht unbedingt auf tatsächlich, ja. dass der Game-Over-Screen anders aussieht. So wie ich, hallo. <lacht> du fällst auch nicht auf. Danke. Ja.
1: <lacht> ja, aber also was man auch noch sagen muss, natürlich alles, was wir über die in Crash 1 gesagt haben, gilt natürlich immer noch für Crash 2 und wahrscheinlich auch Crash 3, nehme ich mal an. Das dass das Antippen ja. von X äh,
0: ja eigentlich schon ironisch ist, dass es überhaupt existiert. <lacht> da muss ich kurz, ich hoffe, ich finde das gerade. Es gab nämlich ein Interview von Vicarious Visions mit irgendeiner, irgendeiner Redaktion, glaube ich. Und da kam ein wundervoller Satz, den ich auch als Tweet mal rausgehauen habe. Ich muss nur warten, bis sich Chrome irgendwann mal öffnet. Da ging es auch um die Sprungmechanik. Das fand ich sehr amüsant. <lacht> Worauf ich dann auch geschrieben habe, so ha, guter Scherz. Sehr gut. <lacht> Jetzt möchte ich nochmal gucken, wo das war. Man könnte noch was über die Bosskämpfe in der Zwischenzeit sagen. Weil ich glaube, darüber haben wir tatsächlich noch gar nicht geredet. Ja. An Crash 1 beispielsweise, Papu, der hat halt die Lebensleiste von der japanischen Version. Ja, gut, das sind halt so Kleinigkeiten. so. Ja. Da wird sich niemand drüber aufregen
1: und die meisten werden es gar nicht merken, außer so Leute wie du halt oder so wie ich.
0: Es gibt eine Sache, über die kann man sich schon aufregen. Ich sag nur Engine. Ne? Ja, okay, gut. Das, ähm, also,
1: im, oder wenn den Kampf mal gespielt hat, egal im Original oder im, im Remaster, wenn wir jetzt die erste Phase nehmen, dann er klappt ja so quasi die Arme von einem Roboter auf und und schießt dann mit Lasern raus. Und man muss sie mit den Wumpas abwerfen. So. Genau. Und dann klappt sich dieses Ding auf, so so wie, 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 so, ein, wie so ein Blütenblatt oder so, was weiß ich, so, so vier Blätter, vier Teile. Die glühen den Großteil dessen ausmachen, was man sieht von diesem Arm. Aber sie zählen nicht, wenn man sie trifft. Mhm. Wohingegen im Original ist nicht so wahr. Das ist so, hey, es blinkt und leuchtet, nachdem es sich aufgemacht hat, hm, vielleicht sollte ich es versuchen mit meinen Wumpers zu treffen. Ach, es funktioniert. Also wie man in einem Remaster so hart an der Idee eines Bosskampfes vorbeischrammen kann,
0: ja. ist mir ein Rätsel. Und noch ekelhafter als die Arme finde ich die Schultern. Weil die waren schon im Original ja. nicht unbedingt so super leicht zu treffen, ja. aber das ist im Remake einfach nur eine Farce. Ja, wobei
1: das, ich glaube, das liegt nicht an den Hitboxen, sondern eher daran, dass die Wumper länger fliegt. wo man irgendwie, wenn man wirft, sagen muss, hier wird Engines Schulter in einer halben Sekunde sein, hier muss ich jetzt werfen. Oh. Und im Original, wenn man die Wumper geworfen hat, war es Treffer. <lacht> Richtig, da kam
0: die einfach direkt aus Crash rausgeflogen. So, hier habe ich den Satz. Äh, ich lese jetzt einfach mal auf Englisch vor. Ich glaube, die meisten werden es wahrscheinlich auch so verstehen. The reason for that is because we want... The best experience for all players and Crash's handling falls into this category. <lacht> Und jetzt die, 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 die Worte, die ich markiert habe. We spent a lot of time studying the three titles. Das ist so gelogen. Ja, aber sowas von, ey. And chose the handling ja. from Crash Bandicoot 3 warped as our trilogy's starting point. It represented the most improved and modern approach as it gives players the most control.
1: Ja, genau. Ich meine, andererseits, was hätten Sie sagen sollen? Ja, Leute, die Sprungmechanik, pff, wackelig. In so einem offiziellen Presseinterview. <lacht>
0: Spiel kommt nächste Woche raus, Sprungphysik, ah, weiß nicht. Also, ich würde es nicht kaufen. <lacht> ich musste mich tatsächlich auch schon als Kind, und ich glaube, na gut, mittlerweile geht es eigentlich, musste ich mich zu Beginn mal an die Sprungphysik von Crash 3 ein bisschen gewöhnen, weil da, ja, ich sag mal, da ist ein bisschen mehr Gewicht drinne. Wenn man jetzt zum Beispiel schon sowas hat, wie die Trampolinkisten, wenn man da rauf springt, früher als Kind, nach dem ersten Sprung bin ich da immer runtergehüpft, weil ich da mit zu viel Schwung raufgegangen bin. Das war halt in Crash 1 und 2 noch nicht so. Da war das ein bisschen statischer. Aber von ja. diesem Gewicht merke ich in den Remakes nichts. <lacht> also überhaupt nicht. Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wie das gemeint
1: ist, dieser eine Satz, ist, dass sie sich mit der mit der Rekonstruktion der Level, was so, keine Ahnung, Box, Gegner, Fallenposition und so weiter angeht, dass sie das relativ gut studiert haben. Weil bis auf so ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel diese vier Kisten über dem Wasser in, in Totally Bear, oder hier und da ist meine Kiste anders platziert, weil warum auch immer, was weiß ich. Abgesehen davon ist es ja relativ gut rekonstruiert, rein geometrisch. Ja auch, ähm, wenn man hinter Kopf wählt, dass sie ja von den Originalen überhaupt keine äh, überhaupt keinen Code oder irgendwas ähnliches hatten. Sie hatten ja nur das Spiel und mussten es halt aus aus dem Spiel und der Grafik irgendwie halbwegs rekonstruieren. Und dafür, da also da haben sie, finde ich, einen relativ guten Job gemacht.
0: Das stimmt. <lacht> Muss man auch mal sagen. Richtig. Ja, dann kommen ja noch so wundervolle Stellen, wo man auch wieder die Sprungmechanik heranziehen kann wie beispielsweise entweder so eine Kleinigkeit jetzt wie in äh, Digging It, wo man kaum an die Metallplattform rankommt oben, weil diesen sind zwei Kistenstapeln mit den TNTs dazwischen. Ich meine, Martin hat es zwar geschafft, ja? der hat aber wahrscheinlich auch gecheatet. <lacht> Für zu First Moin. Äh, nein, aber dann kommt so eine Stelle wie beispielsweise... Ah, welches Level waren das nochmal? Was ist Spaced Out oder was ist It Away? Ich glaube. Welche Stelle? Mit dem, also wo man zurückgehen muss. Im Bonus. Wo man quasi auf die Trampolinkiste früher immer gesprungen ja, ist. Ja, das ist, um das ist Spaced Out. Genau. Das muss Spaced Out sein. Ja, und... Oh, ich meine, ich glaube, mit der Lebenskiste funktioniert das, ne? War zumindest bei dir so, glaube ich, ne? Äh, ja. Ich Aber ich, ich hab's öfter mit der Trampolinkiste versucht. Es hat einmal genau. funktioniert von ja. sechs Versuchen oder so. Ja, Wo ich mir dann auch denke, Alter, Spiel 20% weniger Sprunghöhe leckt mich. <lacht> Finde ich nicht also geil. Vorm,
1: es, ist doch, es ist ja absolut unintuitiv. weißt du. Ja, da steht eine Kiste auf dem Boden und da steht eine andere Kiste auf einer Kiste. Die ist höher. Und welche von den beiden, welche mit welcher macht es mehr Sinn, über einen Stapel an Nitros zu kommen? Niedrigere. Gut, die, die niedrigere ist näher dran, aber die andere ist deutlich höher und nicht so viel weiter weg. Richtig, das müsste die also Höhe entweder eigentlich das ausgleichen. funktioniert Mit beiden oder mit keinen. Richtig. Aber nein, es funktioniert mit der niedrigeren.
0: Sehr sinnvoll. Dann gibt's auch noch so Kleinigkeiten wie äh, die Jetpack-Level, die finde ich tatsächlich ziemlich in Ordnung. Also, als jemand, der die Originale ja. sehr gesuchtet hat. Da ist man ganz gut beraten, wenn man die Steuerung umstellt, also die Jetpack-Steuerung invertiert. Ja, das funktioniert Du müsstest den gut. Tipp nur lesen vorher am Screen. <lacht> ja, richtig. Ich hatte mich nämlich so gewundert, so, hm, liest der jetzt den Hinweis nicht? oder? <lacht> Was hat da los? Ich glaube, ich hatte dieses vor, als Kommentar beim, geschrieben, ne? Ja, vor
1: allem Crash 1, die Hinweise sind teilweise, oder auch Crash 2, wenn man weiß, wie es funktioniert, sei nett zu den Kisten, dann bekommst du einen besonderen Edelstein. Ja, <lacht> das war das ganze Geheimnis, danke. Das ist so unnötig, aber dann einmal Einmal Level 22 und 24. Dann einmal kommt ein richtiger Hinweis und du liest den nicht mehr, weil die anderen einfach redundant sind. Wie sagte
0: ein Reviewer einst, A little blip on the screen. <lacht> ja. uh, attention We to detail.
1: Ja, also weißt du, sowas würde ich auch her ins Level packen, oder? Wenn, wenn man wenn mit dem Jetpack schon gestartet ist, macht den Jetpack an, fliegt schon und dann kann er fünf Sekunden unten... Ähm, wenn man das erste Mal in die Jetpack-Level geht, fünf Sekunden unten, du kannst die Steuerung invertieren in den, in, in den Optionen oder so. Vor allen Dingen, wenn man
0: so ein neues ja. Vehikel das erste Mal spielt, dann steht ja links auch immer die Steuerung. Warum wird dann sowas nicht mit angegeben? Genau, das ist auch. Die gleiche Sache ist dann auch noch später bei Crash 3 mit den Flugleveln und der Bazooka. Die fühlen sich sonst nämlich auch awkward an, wenn man die nicht äh, invertiert. Genau. Also, ich, diesen Tipp vorher zu haben,
1: da achtet man einfach nicht drauf. Also, in meinem Fall war es so. Und ich war bestimmt nicht der Einzige, dem es so ging. Dass man sich dann gefragt hat, die Steuerung war komisch, ja, scheiße. Stand, steht aber nirgends, dass ich es ändern kann. Ja, dann muss ich damit jetzt halt irgendwie leben. Ja. Oder vielleicht merkt man es dann nach fünf Minuten, oh, ich könnte mal in die Option schauen, vielleicht kann ich es umstellen.
0: <lacht> aber das sollte einfach nicht sein. Also, fünf Sekunden, wenn das Jetpack-Level startet. Genau. Oder wenn man halt gerade auf dem, beziehungsweise im Jetpack ist. Gab's da nicht mal so ein Hashtag bei Gronk nach irgendeinem Livestream mit Hashtags Tooltips lesen oder sowas? Boah, da weißt du mehr als ich. Ich glaube, das war in irgendeinem Point-and-Click oder so, oder irgendeinem Mimmisch-Bildspiel. Ja, wahrscheinlich. Ja, zu den Bossen kann man tatsächlich eigentlich gar nicht so viel sagen bei Crash 2. Außer jetzt halt zu Engine. aber bis auf Engine, ja, ist okay. Jo, so an Ripper Roo beispielsweise hat sich eigentlich nichts geändert. So wie es ja eigentlich auch sein sollte. Genau, man kann sogar auf ihm rumspringen. <lacht> ja, das finde ich sehr gut. Wobei, es gab bei. Gab es bei den Komodo Brothers eine Erinnerung? Ich kann mal überlegen. Nicht, dass ich wüsste. Ich dachte zuerst, ich hätte da einen im Kopf gehabt, aber. Nee, doch nicht. Also ich es es nicht. kommt halt einfach ein bowling wenn man Mo umhaut, aber mehr auch nicht. Ja, das ist eine nette Kleinigkeit. Das muss man im Spiel zu halten.
1: Da haben sie wirklich nette Details eingebaut, wenn man die Box besiegt, dann kommt eine extra Animation, die es im Original nicht gab. Ja, das stimmt. Auch also Crash 1 und Crash 2, Crash 3 weiß ich jetzt nicht.
0: Also eine Art Minikation. Ich glaube tatsächlich nur ein Crash 1, oder? Ja. Oder war ein Crash 2? Na gut, da kam dann bei Ripper Rune Crash 2 das quasi, dass er da den Kopf im Boden hatte und dann quasi mit normalen Haaren, beziehungsweise ohne seinen komischen Afro und seinen Bart, aus dem Boden gekrochen ist. Also sonst ja. waren die ganzen Cutscenes eher bei Crash Islands. Äh, ja, ja ich glaube schon. Vor allem Koala Kong, das war
1: so das, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Ja, vorher er wo ihn er das letzte Mal trifft, er springt dann nach vorne und du denkst, jetzt geht er dich richtig an. Und dann wird er von so einem Minecraft getroffen und fährt aus dem Screen raus. <lacht>
0: das fand ich schon so ein bisschen lustig.
1: Ja, sowas, sowas ist doch cool. Sowas kann man doch machen. Ja, das sind so kleine. Aber nicht auf Kosten... Einer nicht funktionierenden
0: Sprungphysik. Ja. Da ich lieber auf die Katzen verzichtet, aber dafür wäre das Spiel spielbar gewesen. Das wäre gut gewesen auch. Ich sag ja nur. Ein Traum, ne? Ich hoffe immer noch, dass ein Patch kommt, aber es ist immer noch bei der verfickten Version 1.01, ja, die schon seit Release da ist. Ja. Das ist im Kurzen. Ich glaube, dann ist soweit Crash 2 ganz gut abgehandelt, ne? Ähm,
1: Nein? Nein? Wir müssen noch über die Roboter in Warp 5 reden. Ah. Diese Putzroboter. Und die ja. Hitboxen.
0: Ah, oh Gott. Stimmt. Ah, oh, die sind ekelhaft.
1: Also Hitboxen wurden ja hier und da mal so ein bisschen verkackt, ne? <lacht> Ganz Aber das, Aber das war so die Spitze. Wo. Also meine Theorie war ja, dass die tatsächliche Kollisionsbox von dem Gegner. Zum Beispiel die, die, die die haben die Arme ausgefahren, dann musst du auf die drauf springen und wenn sie sie einfahren, kannst du sie nur wegdrehen oder wegsliden. Mhm. Und die Hitbox, oder die, die tatsächliche Kollisionsbox von der Animation, die gerade läuft, ist nicht synchron mit dem, was die Textur macht. Ja. So fühlt es sich an.
0: Also, weißt eigentlich sind die Arme ausgeklappt, so, jetzt kann ich springen. Und auf einmal stirbt man. Ich habe da, da, hab da tatsächlich das Gefühl, dass es wahrscheinlich daher kommt, dass gesagt wird, okay, wenn diese Animation vollendet ist, dann ändert sich erst die Hitbox und nicht irgendwie ja. schon mal währenddessen, was eigentlich ganz clever wäre, denn wenn ja. die Arme fast ausgebreitet sind, dann werde ich doch wohl drauf springen können, weil genau. rein also so, so, optisch würde es passen. Ja, so in der Mitte des Übergangs zwischen den beiden Animationen,
1: da sollte eigentlich die Hitbox umswitchen, genau und nicht am Ende. Und das ist in einem Level, was eigentlich nur aus diesen
0: Robotern besteht, nicht so cool. Mhm. Genauso auch wie dieser wunderbare Sprung in der Death Route, ähm, wo man auf zwei dieser wundervollen Roboter springen muss und dann diesen Sprung zum Edelstein macht. Oh ja. Den man oh, auch... Ja. Ich wette, dass keiner oder zumindest 80% der Leute, die das gemacht haben, diesen Sprung nicht beim ersten Versuch geschafft haben. Ja. Weil man muss da wirklich quasi auf dem letzten Pixel, den man da erreichen kann von den Viechern, muss man da raufspringen, um auf die Plattform zu kommen. Und selbst dann ist es teilweise noch knapp. Wenn man nicht dauernd genau. X gedrückt hält. Das mich immer noch aufregt.
1: Ja, das. Also einerseits das und natürlich, du hast die, die zwei Roboter, die ja immer abwechselnd die, die jeweils andere Animation haben. Und das ist timingmäßig natürlich auch relativ blöd. Richtig. Weil du musst, du musst auf den ersten springen, gerade bevor er, bevor er die Arme einfährt, sonst bist du beim zweiten einfach zu früh dran. Genau. Und obwohl du, obwohl es eigentlich funktionieren sollte, funktioniert es nicht aus genannten Gründen. <lacht>
0: Ganz genau. Das ist, boah, kritisch. Und dann gibt es noch eine positive Sache tatsächlich. Die bezieht sich wieder auf was Grafisches. Und zwar auf die Belichtung. Ja, wer hätte das denn gedacht? Ja, äh, denn bei Total Fly ist die Belichtung tatsächlich ziemlich hilfreich, denn da gibt's diese eine schöne kleine Stelle, wo Metallkisten. ein, genau, wo ein Glühwürmchen ja. auf einen wartet und man muss da etliche Metallkisten zerstören. Und man kommt da tatsächlich gut durch, beziehungsweise man sieht eigentlich alle Kisten ohne Probleme. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob man sich einfach gedacht hat, so, ja, das ist jetzt unser Lightning, ne? Ja, lassen mal so. Kann man auch mal easy machen für Level 27. Ich meine, ich persönlich ja, so habe nichts dagegen. Ich hab's gerne einfach, aber...
1: Ne, in dem Punkt, das fand ich okay. Beim Original, du musstest es halt wirklich, also teilweise schon ein bisschen länger suchen, bis du die bis die findest in der Dunkelheit, die diese so, sechs Kisten. Da musstest du entweder
0: raten oder einfach wissen. Ja.
1: Oder drehen und hören, wann die wann eine Box-Animation, äh, wann ein Box-Sound kommt.
0: Genau, das habe ich immer gerne gemacht.
1: Ja, und das ist halt, also das, die einzige Challenge, die dann noch besteht, ist, ähm, kann, wenn man das erstmal Mal durchgeht, kriegt man das Glühwürmchen, sieht, da sind sechs Kisten, und oh, muss ich zerstören mit Body Slam. und bei der vierten fliegt dann das Glühwürmchen weg, und man denkt sich, oh, scheiße. Ja. No. Gut, dann stirbt man halt und merkt sich, ah, erst die Kisten, dann das Glühwürmchen. Und es funktioniert, weil man auch relativ, Also, man kann es nicht mega gut erkennen, aber das ist ja auch nicht der Sinn in der Dunkelheit. Mhm. Man kann ungefähr sehen, wo die
0: Kisten sind und das reicht. Das ist okay. Wobei man selbst ohne Glühwürmchen zumindest durch diesen kleinen Abschnitt noch relativ gut durchkommt. Also, ich glaube, im Let's Play habe ich das auch geschafft. Deswegen, das den fand Teil ich nach cool. den Kisten, oder was? Genau. So, das, gut, das habe ich nicht probiert. <lacht> ich hatte es einfach mal versucht, weil das Glühwürmchen war weg und ich dachte mir, ey, ja gut sterben werde ich wahrscheinlich so oder so und dann habe ich es auf einmal doch geschafft. Hat mich sehr gewundert.
1: <lacht> ja.
0: Aber da fällt mir noch eine Hitbox ein. Und zwar die von den Affengötzen in Road to green und Renation. Wenn ja. die nämlich ihr Feuer speien. Da habe ich nämlich auch das Gefühl, dass diese Schadens-Hitbox viel zu spät verschwindet. Hast du echt? Also das hatte ich jetzt, glaube ich, nicht. Es also ist mir da zumindest öfter passiert, dass ich da einfach gestorben bin, obwohl ich der Meinung war, ich habe da eigentlich das richtige Timing für erwischt. Hm. Weiß jetzt nicht, ob ich da einfach nur dumm war oder <lacht> warum das sonst so war. Also daran kann ich mich jetzt nicht erinnern, was ich das hatte, aber genau vielleicht das hatte ich auch Glück oder so, keine Ahnung. Genau das Gleiche, was Timing angeht, gibt es dann noch in Teil 1, das habe ich nämlich auch schon wieder vergessen. Native Fortress und Great Gate, die kleinen Feuerstellen. Ja, Da war es im Original so, Wenn bevor sie richtig anfangen zu brennen, kommt da erst, ich sag mal, so ein Funken raus. Wenn der kam, da konnte man noch ziemlich fix draufspringen oder beziehungsweise man konnte während dieses Funkens draufspringen und dann rüberhüpfen. Das funktioniert im Remake genau. nicht. Sobald du draufspringst, ja. während es funkt weg, weil die Hitbox mal wieder, beziehungsweise die Schadensbox, sag ich jetzt einfach mal, dieser... Flamme einfach viel zu groß ist. Also ich habe auch das Gefühl, die geht viel zu hoch. Ja, einerseits das und vor allem kommt sie viel zu früh. Ja. Ähm,
1: also das Feuer, wie du gesagt hast, das Feuer ist noch nicht da, aber man wird trotzdem verbrannt. Und eigentlich sollte es ja so sein, wenn das mal rein programmiertechnisch angeht, heißt, da kommt die Flamme raus und da sage ich halt, gut, die Hitbox von der, von der Flamme ist ein, keine Ahnung, ist ein Rechteck mit der Höhe von der Textur der Flamme in diesem Moment. Mhm. Und was da passiert sein muss, ist, okay, die Flamme beginnt ab hier, was ab hier kommt die Textur langsam raus, Box mit voller Flammenhöhe. Ja, das glaube ich man auch. Hier kriegt Schaden. Also, also es, ist doch, es ist doch absolut natürlich zu sagen, gut, hier kommt Feuer raus und du kriegst Schaden, wenn du das Feuer berührst. Genau. Wie hoch auch immer das Feuer ist oder was für das Ausmaß das hat. Das ist, also, jemand hat bewusst, hat sich bewusst dagegen entschieden. Ja. Wie? Wie kam das durch? Also, ich glaube, das Letzte, was sowas wie Unity nicht kann, ist ein, ist ein Quader, der sich in der Zeit mit der Höhe verändert.
0: Also, das kann er, das gibt's doch gar nicht. Noch nicht mal bei Roller, ey. Das ist Denn es gab im Original auch so einen schönen Sprung am Ende von Native Fortress. Die man so schön machen konnte, einfach auf die erste Feuerstelle springen, dann direkt auf die dritte und dann fertig. Aber das funktioniert wegen zwei Punkten nicht. Erstens, Sprunghöhe. Zweitens, ja. Flammenzeitpunkt. Ja. Also
1: man kann diese Stelle auf einen Rutsch schaffen. Man muss aber losspringen, wenn die Flamme von, also gut, die drei Flammen sind synchronisiert, also wenn die Flamme kurz vor dem Ausgehen ist. Und dann kann man es schaffen. Wenn man losspringt, wenn die Flamme weg ist, keine Chance. Da musst du auf die Plattform in der Mitte dazwischen.
0: Genau. Die ist mir tatsächlich erst bei einem Let's Player aufgefallen, als ich mir äh, dann Let's Player hab. da Let's Play angeschaut habe. Da ich mich dann nämlich gewundert so, hä, wie jetzt? Da gibt's es eine Plattform. War die schon im Original da? Dann habe ich erstmal Crash 1 angemacht und dann, oh, gibt's tatsächlich. Ich dachte, da muss man so drüber. Ja, und diese Plattform solltest du eigentlich nicht brauchen. Ja. Brauchst du auch nicht, aber. Die soll eigentlich für die Kacknoobs da sein, die auf ihre Umgebung achten. Ja. Also für, für die, keine Ahnung, timemäßig wirklich nichts drauf haben
1: und dann merken, oh, ich schaffe es irgendwie nicht, ah, warte, da ist ja was, da kann ich einen Zwischenstopp einlegen. Genau. Also nichts gegen Leute, die timemäßig scheiße sind. Also bitte. <lacht> Wer bin ich, jemanden zu verurteilen, aber ah. eigentlich sollte das nicht für alle Spieler gelten. Das stimmt wohl. Diese Plattform sollte nicht für alle da sein. <lacht> Die ist nicht für alle da. Ja, also, ja. Teilweise sind es Entscheidungen in diesen Spielen, wenn man, sich, wenn man sich mal drüber nachdenkt, dass einiges von dem, was wir gesagt haben und auch Alternativen präsentiert haben und gesagt haben, es wäre eigentlich absolut natürlich, das so und so zu machen, bei jeder dieser Sachen wurde sich bewusst dagegen entschieden. Da hat hm. irgendjemand, keine Ahnung, irgendein Entwickler oder Manager oder was weiß ich wer, gesagt, gute Idee, aber wie wär's denn damit? <lacht> Und dann kommt er mit so einer abstrusen Idee um die Ecke. Das würde gehen, aber nein. <lacht> hey, das wäre doch irgendwie ein natürlicher Ansatz. Aber warum?
0: <lacht> warum oder so, sollten wir das machen? Oder so, so wäre das doch eigentlich ziemlich gut, oder? Das ist äh, deine Meinung. Ne? Ja. Oh Mann, ey. Also so muss es ja gelaufen sein, wenn man sich
1: mal alles das bewusst durch den Kopf gehen lässt, was wir jetzt hier erwähnt haben. Richtig. Gut, minus dieser Kleinigkeiten, wo man sagt, naja, gut, bitte da kriegt man sich einmal drüber
0: auf, aber an sich ist es scheißegal. Ja. Aber diese großen Punkte. Richtig. Es gibt natürlich auch ein paar Besserungen, wie zum Beispiel mit dem Bonus in HR1, dass man den so oft machen kann, wie man Bock hat. Aber dafür muss man da auch alle Kisten holen, ne? Ja, Was dafür muss man ihn auch machen. Richtig. Also zum Beispiel, ich glaube, mit am längsten hinge ich zumindest in meinem Let's Play am Bonus von Heavy Machinery bei Nitorus Prio. Einfach wegen der Sprungmechanik, weil die für mich einfach nicht funktioniert hat. Dann ist mal der Bonus, wo man auf die ganzen Kisten springen muss, um da durchzukommen. Die hintereinander, meinst du? Genau. Und erst rechts, dann links und wieder rechts? Mhm. Ja. Und vor allem oben, oben im Bildschirmrand, man sieht nicht genau, wo man ist. Genau. Und es gibt auch nicht wirklich einen Schatten oder so, an dem man es erkennen könnte. Man muss es tatsächlich an der Kameraposition ausmachen. Ja. Da müsste man sich dann theoretisch einfach so ein, so ein Pfeil an den Fernseher kleben, an dem da <lacht> ja. <denn> die Position <lacht> von Crash ja. ist. Ja. Also Schatten ist auch so eine Sache, das war ja
1: im, im Original bei den... Ähm, bei den Brückenlöwen zum Beispiel, du hast crest schatten ganz klar gesehen und weißt, du wirst jetzt gleich hier landen oder so. Genau. Und ich meine, ich kann verstehen, dass es eine grafische Sache ist, dass der Schatten halt ein bisschen abgemildert ist, also im, im Remake oder im Remaster, man kann den Schatten noch sehen, aber nicht mehr so deutlich. Hm. Ähm, abgesehen davon, dass der Schatten sowieso ein Scheiß aussagt bei der Sprungphysik. Aber an sich sollte, ist er ja da. Im Original, die Idee ist ja, er soll eine Hilfe sein, dass man merkt, oh, hier werde ich gleich landen, weil Crash ist gerade nicht im Screen, also brauche ich irgendeinen Hinweis. Genau,
0: in irgendeinen Indikator. Und eine Sache, die ich auch recht interessant fand, war, dass es es gibt im Remake ja ein bisschen durch das Grafische natürlich Lichteinfall und dadurch gibt es auch dementsprechende Schatten. Allerdings, sobald man springt, ist der Schatten immer unter Crash. Das ist eine Sache, die ich tatsächlich ziemlich okay finde. <lacht> Da ja. finde ich, dass es so ein Spiel wie yooka Lei beispielsweise ein bisschen bescheidener gelöst hat, denn da gibt es einfach zwei Schatten. Da gibt es einmal halt diesen Lichteinfall-Schatten, wo halt auch wirklich die Form der Charaktere zur Erkenntnis und dann hat man unten die ganze Zeit diesen typischen N64 PS1-Punkt-Schatten. Mhm. Und ich finde, das sieht halt grafisch nicht so sonderlich hübsch aus.
1: Ja. Aber das ist auch so eine Sache, der Schatten, der wie, wie gesagt äh, eine Hilfe sein soll für Sprunglichkeiten, wenn man nicht im Screen ist oder so. Dass man den nicht realistisch gestaltet, wenn man sagt, oh, die Sonne steht gerade, keine Ahnung, Osten, also ist dein Schatten verlängert nach hinten hm. oder so ein Spaß. Was natürlich realistisch wäre, aber absolut unsinnig wäre. Richtig, das ist einfach Vor allem, weil man ein Scheiß Beuteltier ist, <lacht> das Boxen zerstört. <lacht> Erzähl mir was von Realismus,
0: Bitch. Crash Bandicoot, ne? Ja. Dann ja. äh, äh, gibt's ihn. Aber wie Cortex auch sagte, Dieser Beuteldachs wird mein General sein. Jetzt ja. ah, diese Stimme, ich komme auf die immer noch nicht klar. Crash Goebbels oder was? <lacht> 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 Bereitet den weiblichen Beuteldachs vor. Delete all fairies. Ja, <lacht> oh, Schön. Also.
1: Und was man, und das ist auch ein genereller Punkt, wenn wenn irgendjemand sagt, ja ähm, oder anders, wir haben ja jetzt sehr oft gesagt, in den Originalen war es so, in den Originalen fühlt sich so und so an, spielt sich so, ist es ist so gedacht und so weiter. Dann kann man natürlich sagen, ja, dann vergleich's halt nicht mit den Originalen. Problem ist, dieses Spiel ist ein Remaster. Und wurde buchstäblich damit beworben, dass es sich wie die Originale spielt und wie die Originale ist, nur mit besserer Grafik. Mm. Und dann muss man sich einfach gefallen lassen, dass die Originale
0: rein mechanisch besser sind. Dann muss man diesen Vergleich einfach zulassen. Richtig. da also gibt es kein Argument dagegen. Da gibt es nämlich auch wieder eine bestimmte Person, die in, hier in diesem Podcast schon mal zitiert wurde. Der gute Stimpy übrigens. Ähm, der hat auch gesagt ich kann so ein Spiel wie Zorn des Cortex mit Warp vergleichen, weil es an sich dasselbe sein möchte. Bloß halt neu quasi und in einer anderen ja. Art und Weise. Ich kann aber Crash 3 zum Beispiel nicht mit Titans vergleichen, weil es ein völlig anderes Gameplay ist. Hier ja. ist das Gameplay an sich genau das Gleiche. Also kann man es auch vergleichen. Deswegen, also, also will es ja auch sein. Es ist ja ein Remaster oder Remaster Plus, wie, glaube ich, manche gesagt haben. Richtig. Also, das wäre halt bescheuert, wenn man sagt: Ey, wir machen ein Remaster, das sich nicht am Original orientiert. Das wäre halt komplett dumm und bescheuert.
1: Ja. Also, was man natürlich nicht machen kann, ist, keine Ahnung, insane, die Ensign Trilogy mit sowas wie Titans zu vergleichen, um, um diese Idee noch weiterzuführen. Genau. Sowas nicht. Aber wenn du ein Remaster von drei Originalspielen bist, muss es diese Vergleiche geben dürfen. Und ohne Wenn und Aber. Und dann musst du dir halt anhören, dass du sprungtechnisch, also von der Sprungmechanik her,
0: einfach verkackt hast. Ja. Selbst wenn du es nicht mit den Originalen vergleichen würdest, aber das ist eine andere Sache. Es gibt Kritik, die muss eben einfach mal geäußert werden. Ja. ja. So einfach ist das. Und ich glaube, Crash 2 und auch 1 haben wir da mittlerweile ganz gut äh, durchgequatscht. Ja. Ich glaube, ich glaube, mir fällt auch nichts mehr ein. Was fällt Dazu, dir ein? Nee. Ja. <lacht> Und dann würde ich schon sagen, kann man... Außer so
1: Ladezeiten, aber das kann man bei Crash 3 auch
0: noch mit reinnehmen. Oh ja, stimmt, das haben wir noch gar nicht thematisiert. Crash 3. Fängt erstmal... Also das Intro finde ich cool. Mal wieder. Das äh, ist bei allen drei Teilen eigentlich gleich. Ich finde die Intros ziemlich nice. Einzige, was mich im Deutschen stört, nicht nur Cortex Stimme, sondern auch Arkus Stimme. Er hat... Also der deutsche Sprecher von Arkus Einfach mal fucking Bernd das Brot. <lacht> Why? Tommy Krab weiß, was du es. <lacht> ich muss aber tatsächlich sagen, dass es sich rein von der Crash-Steuerung sehr, sehr smooth spielt. Zumindest sobald man einige Fähigkeiten hat, wie den Doppelsprung und die Tornado-Drehung. Sobald man diese beiden Fähigkeiten hat, ist das Movement tatsächlich ziemlich geil. Spoiler, so ein Statement sollte nicht davon
1: abhängen, ob man schon Fähigkeiten hat oder nicht.
0: Richtig. Ich
1: sollte auch ohne Fähigkeiten irgendwie
0: funktionieren. Genauso wie folgendes Statement, dass sich Crash 2 einfach um Welten, um Welten besser steuert, sobald man die Sprintfunktion hat. Heißt also, nachdem man das Spiel regulär durchgespielt hat, wird das Spiel erst richtig spielbar. <lacht> Zumindest für mich.
1: Weißt du, das sowas würde man sagen, hier ist so ein, so ein Nagelbrett, lauf drüber mit so Barfuß und danach kriegst du richtige Schuhe. <lacht> so.
0: Hey, du bist Barfuß über das Nagelbrett. Hier hast du ein paar Schuhe. <lacht> hier ist die Belohnung. Geil. Ich tue mir. Du kannst mehr. es nochmal
1: machen. Nur mit Schuhen.
0: Yes. <lacht> das ist halt so behindert, ey. Ah. <lacht> Und dann kann man schon, eigentlich, ich glaube, die ersten Level muss man da tatsächlich nicht wirklich bereden. Also man kann auch sagen, die Wassereffekte sind sehr hübsch im Spiel. Also sowohl bei oh, Crash. wieder was Positives zur Grafik. Äh, uh! Ja, ne? Also sowohl bei Crash 1, 2 und auch 3. Wobei mich bei 2, bei Turtle Woods ein bisschen der Schlamm irritiert, so von der Art und Weise. Weil das, nicht ja, das mehr ist ein Schlamm, es ist so Matschwasser. Ja, richtig, das sieht einfach aus wie irgendwie Wrackwasser oder sowas einfach nur komisch. Deswegen wundere ich mich auch, warum man sich da so komisch bewegt, aber eine Geschichte. Ähm, die Unterwasserlevel stören sich tatsächlich ziemlich nice. Allerdings äh, dieses Unterwasser-Jetski da, was man hat, dieses komische U-Boot-Tauchding, das ist merkwürdig. Denn man kann sich nicht nach oben oder unten bewegen, während man boostet. Das war im Original nicht so. Das hat da funktioniert. Das habe ich auch beim Let's Play vom Niklas gesehen, als er jetzt gemacht hat. Der hat sich nämlich auch gewundert, warum man nicht nach oben oder nach unten lenken kann, während er boostet. Und das ist tatsächlich auch ziemlich störend. Aber sonst sind die Bewegungen es innerhalb der Level ziemlich okay. Da
1: fällt mir ein schöner Vergleich an zu einem anderen sehr guten Crash bandicoot spiel nämlich Zorn des Cortex. Mm. <lacht> mit dem, mit dem U-Boot. Und wenn du nach oben oder unten willst, dann stoppst du. Dann also dreht sich Crash zur Kamera und bewegt sich nach oben und unten. Und dann geht's weiter.
0: So. Beziehungsweise, wenn du dich quasi zurückdrehen willst, dann dreht er sich erst in, zur Kamera und genau. dann zurück, was keinen ja. Sinn ergibt, weil er weder nach vorne noch nach hinten irgendwie fahren müsste. Ja. Äh, <lacht> das gibt's zum Glück bei Crash 3 nicht. Weder Morina noch im Remake. Wenn wir schon bei Wasser sind.
1: Ja. Schöne Überleitung. Jetski-Rampen. Mm, oder Wendekreis. <lacht> Geil. Also ich hab's, ja, ich hab's ja nicht selbst gespielt bisher, nur von dem, was ich gehört habe, sollen die Jetski-Rampen ja absolut grauenhaft sein. Denn im Original ist es ja so, was auch nachvollziehbar ist und der Spielerfahrung dienlich fährst auf so eine Rampe zu und die Rampe zentriert dich und schießt dich zentral nach vorne ab. Ganz genau. Gut, manchmal reicht es nicht, weil du hast, so, du hast Wellen, die bist manchmal höher und tiefer. Gut, von mir aus, Mechanik. Aber wenn man das rausnimmt,
0: <lacht> schwierig.
1: Also es gab, glaube ich, einen Grund, dass das drin war. Stell mhm. stelle das Original Crash dreimal vor, aber die Rampen zentrieren dich nicht. Du springst einfach in die Richtung ab, wo du, wie du gerade drauf fährst. So. <lacht> Alter, das wäre so bitter. Das ist zwar realistisch, aber <lacht> du spielst einen Beutel, der auf einem Jetski Kisten einsammelt, die auf dem Wasser sind. Und
0: Realismus ist nicht gerade das Thema Nummer eins. Genau. Da kann man auch wieder diesen wundervollen Vergleich mit Zorn des Cortex äh, ziehen. Warum bewegt sich in diesem Balllevel der Ball wie ein physikalisch korrekter Ball und nicht wie einer, wie man ihn sich für sowas vorstellen würde. Ja. Man hat erst Schwung, den man aufbauen muss, dann ab einer gewissen Geschwindigkeit dreht das vollkommen ab und dann dauert das ewig, bis man abbremsen kann. Es ist genau. realistisch, ja. aber für das Gameplay keinesfalls positiv dienlich. Ja.
1: Also vielleicht wird es bei irgendwelchen Spiel-Awards mal so einen Award geben, realistische, realistische Mechanik die aber scheiße ist. <lacht> und, und dann geht dieser Preis eben an die Anthology. Genau. Macquarie's <lacht> Origins
0: kommt auf die Bühne. Oh, die Plätze <lacht> sind leer, wurden alle ins Krankenhaus geprügelt Schade, tut mir leid. <lacht> ja, und dazu kommt dann auch noch, also ich kann mich nicht oft genug über diesen Wendekreis beschweren, denn man konnte Kurven im Original so fucking eng nehmen, Du Krasser, nach Neunjährige, ja? Du
1: schaust nach rechts, fertig, zack, hier. Was was was, was, was,
0: was, was war das denn für ein Vergleich? Ein kritischer, aber er war geworden. Ja. Nicht so wie ich. Ja. Also.
1: <lacht> <lacht> muss auch selber wissen. Intens also, Stichwort, ne? Responsive. Original, du drückst nach rechts, guck, bewegt sich nach rechts auf
0: diesem Jetski, zack, fertig. Genau. So wie es sein sollte. Und dann kommen wir natürlich auch gerne zu einem weiteren wunderschönen Koko-Level, beziehungsweise einer wunderschönen einen weiteren Rubrik der Koko-Level, und zwar die Tiger-Level auf der chinesischen Mauer. Da habe ich sehr gemischte Gefühle tatsächlich. Wenn man ganz normal auf Pura, auf dieser Mauer rumreitet, dann ist das absolute Katastrophe. Es fühlt sich an, als würde man 10 kmh laufen und als ob die Sprünge einen einfach abbremsen und man bleibt fast stehen. Mhm. Dann kommt die Sprintfunktion, ne, die ist wunderbar, fühlt sich sehr smooth an, geht aber auf Kosten der Steuerung. Das wird sogar in den Hinweisen gesagt. Da steht denn Du kannst einen Boost benutzen, auf Kosten der Steuerung. Was denn für eine Steuerung? Einer, die funktioniert? Ich glaube nicht. Arschgeigen, ey. Alter. Ja. Es gibt zum Beispiel diese schöne Stelle bei Midnight Run, wo man auf dieses, ja, auf diese, ich sag mal, Brücke rauf muss, oder diese, ich weiß gar nicht, wie kann man das denn nennen? Kann man das Brücke nennen? Diese kleinen Türme da, wo man quasi raufspringen kann immer. Ja, und schon. Bei diesem Turm davor sind zwei normalerweise Lebenskisten. Macht man das mit deinem normalen Sprung, erwischt man nur eine Kiste. Macht man das mit dem schnellen Sprung, also mit Sprinten, erwischt man eine oder gar keine Kiste, weil man einfach zu weit springt. Man muss irgendwie versuchen, so einen Mittelweg zu finden, so leicht den Turbo andrücken und dann direkt wieder irgendwie loslassen, damit das funktioniert. Und das Beschissene ist, dass, haben wir bisher auch noch nicht erwähnt, wenn man stirbt und dann in eine Kiste fällt, dann geht diese Kiste auch kaputt. Das trifft nicht nur auf normale Kisten zu, sondern auch auf Checkpoints. Und da gibt es eine wunderschöne Stelle. Wenn man nämlich direkt von diesem Turm aus abspringt und davor ist direkt so ein komischer Wasserträger und auf diesen fällt kann, dann kann es passieren, dass man in den Checkpoint fällt. Dieser wird dann natürlich auch ausgelöst. Heißt, da kann ich direkt zu einem anderen Thema überleiten, dann ist Start drücken und dann entweder auf Warp Room oder auf das Touchpad und dann kommt eine Ladezeit. Eine nicht gerade kurze, nicht so lang wie bei Zaunus Cortex auf der PS2. Trotzdem zu lang für das, was geladen werden soll. Dann geht man wieder ins Level, es kommt wieder eine Ladezeit. Ja.
1: Das ist vor allem in der, in der Ladezeit vom War Room hätte man auch schöne Hinweise aus, so einbauen können, so Hinweis, wenn du spiel, wenn du Geld für dieses Spiel ausgegeben hast, wurdest
0: du wahrscheinlich enttäuscht, lol. <lacht> das,
1: das wäre mein Hinweis gewesen.
0: Oder einfach dieses Lul-Emote von Twitch. <lacht> ja.
1: Also, sagen wir, sagen wir so, ich, ich kann vielleicht verstehen dass wenn man ein Level lädt. Und vielleicht auch sowas wie wie Sunset Vista, dass das dann 14, 15 Sekunden braucht, um zu laden. Dann mhm. also sage ich, okay, das ist ein großes Level, das ist viel zu laden. Und scheinbar wird ja auch alles auf einmal geladen. Stichwort Nitro-Schalterkiste, wo dann auch die umliegenden Boxen kaputt gehen. Genau. Einfach, weil man es hardware-technisch, einfach, einfach, weil man es kann. Was ja in Crash zu im Original nicht so war, weil es einfach hardware-technisch technisch nicht ging. Sag ich, okay, das geht. Den Warp Room zu laden mit einer Ladezeit von 15 Sekunden. Oder in Crash 1, die Inseln, mit einer Ladezeit von 15 Sekunden. 15 Sekunden. Oder die Cutscenes, die Intro-Cutscenes, mit einer Ladezeit von 15 Sekunden. Mhm. Es ist ein Film. Ein höchstwahrscheinlich vorgerenderter Film, den man nur abspielen muss. Was lädt 15 verfickte Sekunden? Oder
0: auch der Beginn wenn man dieses Spiel startet, es kommt eine Sequenz, die man nicht überspringen kann, die man theoretisch fürs Laden eines Hauptmenüs nutzen kann. Ja. Ist diese Sequenz vorbei, kommt eine Ladezeit von 15 bis teilweise 25 Sekunden, um um PNGs zu laden, die kleine Animationen haben. Und, und den Sound im Hintergrund, vergiss ihn nicht. Oh ja, natürlich. Nicht zu vergessen äh, die Voice äh, Samples ne, von Cortex. Es ist Crash 2. <lacht> es ist Crash Bandicoot 2. Cortex strikes back. Da finde ich immer noch also. am besten Crash Bandicoot. <lacht>
1: und vor allem was ja und das also die bei Vicarious Visions oder Activision, die müssen das ironisch gemeint haben, aber auf fünf Lagen Ironie, dass man Cutscenes, also fünf Cutscenes überspringen kann. Wenn ich jetzt keinen Crash 1 starte, dann kommt die Cutscene ladezeit mal abgesehen und ich kann drei drücken und sie ist übersprungen. Genau. Fantastisch. Das sollte eigentlich jedes Spiel haben. Äh, ja, Replay-Value und so. Wie ist das Intro nicht überspringbar? <lacht> sie sind sich dessen bewusst, dass man Cutscenes überspringen können muss. Aber beim Intro ist es egal. Richtig. Also, und selbst wenn man sagt, okay, beim ersten Mal kann man es nicht überspringen, einfach dass man es sieht, dann sage ich, okay, kein Problem. Dann wird halt irgendeine Variable auf 1 gesetzt, wo man sagt, okay, jetzt wird es angeschaut, und wenn man es nochmal startet, dann
0: kann man es überspringen. Also, es wäre so viel einfacher gegangen, aber man hat sich dagegen entschieden. Ich muss mir jedes Mal Cortex-Kackgelaber anhören. Activision präsentiert ja, eine Vergangenheit. Genau, eine Begegnung mit der Vergangenheit. <lacht> Oder so, ja. Entwickelt von Vicarious Visions. Es ist Crash Bandicoot. Ich meine, irgendwann weiß ich, dass es Crash Bandicoot ist. Ich habe mir das Spiel selber gekauft und selber an die PlayStation eingelegt. Oder wenn ich es mir digital gekauft hätte, dann hätte ich es selbst gedownloadet. Ja. Ich weiß, dass das Crash Bandicoot ist. Das musst du mir nicht bei jedem Spielstart sagen. Bitte. Genauso wie diese. Ladezeit. Nicht jedes also, Mal. Meine, meine Theorie ist, für
1: diese Cutscene am Anfang, dass der, der Programmierer oder einer von den, von den Programmierern von dieser Cutscene, einer davon war, ist auch Manager und hat dann gesagt, geile Cutscene, drauf abgespritzt <lacht> und gesagt, diese Cutscene wird nicht übersprungen. Deswegen ist
0: der Hintergrund so ja.
1: Das auch. Solange ihr <lacht> eure
0: Computer in meinen Büroräumen habt, wird diese Cutscene nicht übersprungen. O oder er war ein Ex-Mitarbeiter von Travel <lacht> Tales Knoxford. <lacht> Und hat da Crash Drozinity mit mitgearbeitet, wo er sich auch auf jede Ingame-Cutscene erstmal heftig eingekeult hat. <lacht> ja. So, oh, mir nach Crash. Geil, das müssen wir drüber halten. <lacht> Weil klopft sich auf die Schulter danach und sagt, also ich fand das geil. So. <lacht> Alter, richtig gut. Dann auch so richtig außer Atem so, Alter, richtig gut. Mach weiter so. <lacht> geil. <lacht> das, das ist halt die absolute Katastrophe.
1: Es, ne? fühlt, es ist einfach absurd, darüber nachzudenken. Weil wie soll es
0: anders passiert sein? Ich, ich kann mir das auch nicht anders erklären. Also ich möchte wirklich mal sehen so Videomaterial will ich sehen, wie da gearbeitet wurde. Ja. Die haben sich wahrscheinlich, wie so mancher im McDonalds, einfach mit Eiswürfeln beworfen. <lacht> <lacht> oh, das war gut. Die haben so letztes Jahr einfach die E3 mitverfolgt, in ihrem kleinen Büro. Ja. Dann hat der Typ da, der da bei der E3 auf der Bühne stand, gesagt, hey, das kommt Crash 1, 2 und 3. Nächstes Jahr Remastered für Playstation 4. Und die dann, oh scheiße. Wir brauchen eine Eiswürfelmaschine. Ja, und wir müssen jetzt arbeiten, fuck. Arbeiten sparen wir uns noch ein Dreivierteljahr. <lacht> das muss echt sitzen. Fantastisch. Oh Mann, ey. Das Schlimme ist ja, ich will dieses Spiel ja sehr mögen, aber es lässt mich nicht. Es sagt einfach, Rick, nein, du musst damit klarkommen. Deine <lacht> Lieblingsspielikone will dich nicht mehr. Und jetzt halt's Maul und gib mir noch mehr Geld. Mehr will mir dieses Spiel, glaube ich, teilweise nicht sagen. Halt's Maul und gib mir mehr Eiswürfel.
1: <lacht> Der
0: war gleich mal so random, aber so gut. Oh. Oh, das ist tatsächlich auf eine reale Geschichte bezogen. Ich hätte jetzt vermutet. Ja. <lacht> Vorstellung allein ist super. McDonalds um 3 Uhr nachts. Ja, <lacht> ungefähr so muss es gelaufen sein. Ja, tatsächlich. <lacht> okay. Ich durchatmen. Tatsächlich muss ich sagen, Macht Crash 3 ansonsten ja, gar nicht mal so viel falsch. Also die Bosskämpfe sind auch ziemlich okay. Die ganzen Tricks, die man benutzen konnte, die funktionieren immer noch. Egal, ob es jetzt bei, na gut, bei Tiny kann man sich nicht einfach an die eine Ecke stehen, stellen und die ganzen Löwen rennen ja, dann gut, aber vorbei. Aber das, so, so, das sollte eigentlich auch nicht sein. Ja. Aber interessanterweise, ich weiß nicht, wann das passiert, aber dann wird man mit Käse beworfen in der Arena. Genauso wie Tiny, wenn man ihn besiegt hat, mit Tomaten beworfen wird und man kann ihn danach immer noch rumschlagen. Das äh, finde ich tatsächlich ein, relativ spaßig. Bei Dingodile kann man auch schön mit dem Glitchai-Jump über die Barrieren springen und ihm direkt eine ballern. Ist auch geil. Schade ist da nur, ja. dass erstens sein deutscher Spruch einfach nicht übernommen wurde, sondern übersetzt wurde. So, reich mir die Butter, ich will Toast. Da fand ich das im Original irgendwie cooler mit Kommt nur her, ich werde euch rösten. Ja. Und er sagt zum Schluss auch nicht mehr Hast mich erledigt, Kumpel. Aber bald steht dir viel Schlimmeres bevor. Was war? Wie
1: war das in, in Wrath of Cortex? Diese eine Luftmaske. Was? Was kann man als, als Einspruch in den See? Das hier drinnen? Ja, genau. Sie ist hier drin. Katzen zu Ende. Weiter geht's. Ja. <lacht> was?
0: <lacht> so wohl, nee, da hat er, glaube ich, noch vorher was gesagt. Aber ich hatte gerade im Kopf, dass Rocco in einer Katzin einfach nur ankam und gesagt hat, Ha, Waschlappen. Aber ich glaube, das hat er einmal nur abschließend gesagt. Oder war das eine ganze Sequenz? Das könnte auch eine ganze Sequenz
1: gewesen sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Alter. Ja, stimmt Aber doch. Vor, was, was wären das für eine Beleidigung? Waschlappen. Ah.
0: <lacht> oh. ah. Ist das mal getroffen drin, ne? Zack, Punchline. <lacht> Ist das warm hier drin, ne? Ja. Dein Fell sieht aus, als könnte es brennen. Okay. Wir schweifen schon wieder ab.
1: Ja. Was relativ Interessantes, also was sagt es über ein Spiel aus, dass man so viele Vergleiche zu Wrath of Cortex ziehen kann? Ist das ein gutes Zeichen?
0: Fazit, ja. es ist Wrath of Cortex in hübsch.
1: Ja. Ja, also so schlimm ist es jetzt no, in Orwell nicht. Also, <lacht> Nein, das <ist> tatsächlich <lacht> nicht. Jetzt mal Eingang zurück. Ne? <lacht> ah. Ah. Aber was man auch sagen muss, also natürlich die ganze Sprung- und Hitbox-Sache, das ist ganz klar. Aber abgesehen davon, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dass die Sprungmechanik scheiße ist, hm. dann sind genug Level in, also Crash 2 zum Beispiel, sind genug Level, wo man sagt, okay, das waren Halbwegs funktionales Level, das hat Spaß gemacht. Jetzt von solchen, solchen Extremfällen mal wie Spaced Out oder, ja, all dem, was wir so, so erwähnt haben, abgesehen. Ist es halt oft genug okay. Also, man, man will nicht sagen, Himmel gut, weil das ist es nicht, aber es ist okay umgesetzt.
0: Einfach mal bewusst Scheiß-Steuerung mögen. <lacht> ja. Ja, das schon.
1: Aber, also, wie, also, es, die Aussage sollte nur sein, es ist nicht buchstäblich jedes Level absolut beschissen. Ja. Es gibt genug Level, die sind okay, und dann gibt's Level, die sind spaced out. <lacht> so
0: hält sich das halt die Balance. Oder piston away away er auch ganz gut zu. Ja. Äh, die Motorradsteuerung, wenn man jetzt da noch, darauf noch zu sprechen kommen will, die ist tatsächlich Ja, sie ist nicht unbedingt optimal aber sie ist ausreichend, sag ich mal. Denn wenn man jetzt zum Beispiel einen Turbo bekommt, man muss eigentlich, um eine Kurve direkt zu bekommen, instant äh, die Richtungstaste nach links oder rechts drücken. Es dauert nämlich gefühlt eine halbe Ewigkeit, bis er dann endlich mal wirklich lenkt. Dann aber auch sehr drastisch. Was ich auch nicht verstehen kann. Mhm. Responsive Controls. Oh ja. Yeah. Und eine Sache zu Crash 2 fällt mir nochmal ein, zum Jetpack. Da habe ich nämlich immer das Gefühl, egal ob es sich nach hinten oder nach vorne dreht, Crash geht immer ein bisschen in die Mitte des Bildschirms. Weiß nicht, ist dir das auch so aufgefallen? oder? Äh, ja, ja. Wo du es erwähnst, ja. Ich würde glatt davon ausgehen, dass wenn man dauernd X und Kreis drückt, dass man dann irgendwann einfach zentral in der Mitte des Bildschirms <lacht> ist. Ja, ich glaube schon. Also dieses
1: dieses, dieses sich umdrehen oder so was ja
0: ja ich ich glaube ich weiß was du meinst ja äh, da kommen noch so level wie die Fluglevel die sind ziemlich also ich muss sagen die sind erträglicher als im original weil ich fand die im original schon ziemlich kacke aber die fühlen sich tatsächlich gut an ich hätte selber nicht für möglich gehalten auch vor allen Dingen bei bei Blims wenn man da die Zeppeline abschießt habe ich da Bock auf die Hindenburg, Alter. <lacht> Richtig gut. Und interessanterweise kann man in Bye Bye Blims Crash nicht spielen, aber in Mad Bombers Coco. Das ist so eine Sache, die kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber ja, gut, ne? Muss ich vielleicht auch nicht. <lacht> Muss nicht alles verstehen. Genau. Muss nicht alles wissen, aber du kannst alles essen. <lacht> Wer kennt es nicht, das alte Sprichwort? Damit komme ich zur Rande. <lacht> Geiler Insider. Sehr schön. So, ich... Was fällt mir denn da noch so ein zu Crash 3? Ich kann man überlegen. Ein paar die Sachen... Minen in, die Minen in, im Cortex-Bosskampf? Die fliegen merkwürdig langsam durch ja. die Luft, irgendwie. Genauso wie die Animation von Aku und Uka, wenn die sich da drehen, vor allen Dingen in der dritten Phase, wenn die sich um Crash immer drehen. Es war im Original so, dass die halt immer schneller wurden. Und das sah halt auch nach ordentlicher Geschwindigkeit aus. Im Remake sieht das so aus, als hätten die immer die gleiche Geschwindigkeit. Der Sound lässt es wirken, als wird's immer schneller, aber das wird's einfach nicht. Deswegen sieht diese Animation ein bisschen merkwürdig aus äh, ja ich glaube tatsächlich hat die Synchro da gar nicht mehr so starke Off-Probleme wie noch in Crash 2 die sind zwar teilweise immer noch da, aber nicht mehr so drastisch zum Glück und etwas was wir vom Original quasi ein bisschen übernommen haben, Uka klingt immer noch wie ein alter Sack ja, das doofe ist Entropy auch ich meine, er wirkt ein bisschen seriöser dadurch, weil er halt im Original wirklich sehr knauschig klang. Aber ich weiß nicht, ich fand, das hat ein bisschen gepasst. Genauso wurden auch ein paar Sachen nochmal wieder vom Englischen quasi direkt übersetzt wurden. Denn dieser letzte Monolog, sag ich jetzt mal, von Uka, bevor man zum Bosskampf geht, da hat er im Original gesagt... Ähm, aber du hast da etwas übersehen, mein kleiner für Sie, ein Pflücker. Und im Remake sagt er halt, irgendwie, du hast da was vergessen, Botenjunge. <lacht> Beziehungsweise orangener Botenjunge. Weil halt im Englischen auch gesagt wird, Your Orange Delivery Boy. Ich meine, das sind so Sachen, die finde ich okay. Weil da wurden sich halt damals ein paar Freiheiten genommen, das finde ich auch okay. Das wurde ja. Das kann man ganz gut mit Bad Spencer vergleichen. Da haben die sich eine Menge Freiheit. Freiheiten in den Dialogen genommen. Das ist auch wieder eine andere Geschichte. Ah, ja, Der Anfang ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit Crash, sag ich mal. Also genau, es spielt sich halt wie Crash 2 in dem Sinne. Aber sobald man den, wie schon gesagt, den Doppelsprung und die Tornado-Drehung hat, wird's vom Movement eigentlich ziemlich geil. Jo. Ja. Jo. Beziehungsweise eine Sache kann ich noch erwähnen, zu rutschiger Physik mal wieder, aber nicht auf Eis, sondern auf Öl. Ich glaube zumindest, dass es Öl war in Crash 3. In Ägypten-Level dann. Genau. Das ist nämlich schön, dass dieses, dieser Schwung, den man aufbaut, einfach mitgenommen wird. Denn im Original war es so, wenn man jetzt äh, gerutscht ist und einen Doppelsprung gemacht hat, dann hat man diesen Schwung einfach komplett verloren. Das ist... Im Remake nicht mehr so. Da nimmt man diesen Schwung auch nach dem Doppelschwung mit und selbst wenn man eine Tornado-Drehung danach noch macht, hat man diesen mm. Schwung immer noch dabei. Das finde ich wiederum sehr cool. Hätten sie oh, das mal für die Eisphysik genommen. Ja. <lacht> Dann wäre ich damit sehr glücklich gewesen. Aber nun gut. Wenn, nein, wenn,
1: wenn man sich das wieder durch den Kopf gehen lässt, wie können die bei Rutschphysik, also ob es jetzt Eis oder Öl ist, das ist ja sollte ja von der Mechanik ja eigentlich kein großer Unterschied sein. Ja. Wie kann man es im einen Spiel richtig machen, und dann im anderen komplett verkacken. <lacht> also, die, es muss doch irgendwie so passiert sein. Bei Vicarious Visions wurden, oder Activision hat gesagt zu Vicarious Visions, okay, Leute, ihr bildet jetzt drei Teams, die untereinander absolut nicht kommunizieren und dann macht ihr Remakes von den drei Spielen.
0: <lacht> also, wie soll es denn sonst sein? Dabei haben die ja sogar selber noch gesagt, sie haben die Spiele nacheinander gemacht. Ich meine, das erklärt es auch, aber ich finde, das ist kein Grund, warum man nicht in einem alten Spiel dann quasi noch irgendwelche Verbesserungen einfügen könnte. Ja. Beispielsweise Weil in Form von einem Patch, das wäre geil. Ja. Was war Crash 1 fertig,
1: in die Ecke, und dann fällt einem auf, hm, das haben wir jetzt irgendwie besser gemacht, sollten wir es eigentlich korrigieren noch, oder? Nein, nein. Hol mal die, die Eiswürfelmaschine, Junge. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wird wieder Zeit, ist 16 Uhr. <lacht> oh, wunderbar. Also, weit gibt es eigentlich sonst tatsächlich gar nicht mehr so viel, was ich da sagen könnte. Ich überlege auch gerade. Irgendwas wollte ich. Ach, ich hätte mir zwischendurch aufschreiben sollen, das ist mir also angefallen. Ist. Es gibt noch eine Sache, die finde ich an der deutschen Packung ganz gut, denn auf der englischen steht auf der Rückseite ähm, von wegen. Intense Jump Run, ja, intensiv quasi und auf der deutschen Packung steht einfach nur erlebe intensive Jump'n'Run Action. Ohne dieses behinderte Wortspiel, was auch bei den Trophäen dauernd ist. Ja. Ich meine, okay, wir wissen, dass das Spiel Insane Trilogy heißt. Ja. Hört auf, es mir dauernd unter die Nase zu reiben. Es reicht. Aber irgendwann das, das ist so wie der Arbeitskollege, der
1: der morgens einen Witz erzählt und beim Mittagessen dann nochmal den gleichen. Aber das mir, eine ganze Woche lang.
0: Dann denke ich mir einfach nur, ja, Eiswürfel in die Fresse, Alter. Ja. Stick dran, du Sau. Geld
1: hoch, Hände her, so. Aber <lacht> und das erzählt er eine Woche lang.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ah, wunderbar. Ach, Stichwort
1: Patch, jetzt das wollte ich noch sagen. Ah. Ähm, weil wir auch vorher bei Ukulele vorhin waren, mhm. ähm, da war es ja so, da konnt, kann man ja Cutscenes oder konnte man ja Cutscenes am Anfang nicht überspringen. Musste ja, wenn man das Spiel gestartet hat, durch, ich glaube, eine 5-Minuten-Cutscene sitzen, die man nicht abbrechen konnte. Also selbst wenn man das Spiel nochmal spielt, muss man diese 5 minuten kazin sitzen. Mhm. Und generell auch durch alle Cutscenes. Und da wurde tatsächlich, es hat zwar, ich glaube, keine Ahnung, ein halbes Jahr gedauert, aber es wurde tatsächlich ein Patch rausgebracht, wo auf die Leute, die gesagt haben, Cutscenes überspringen wäre irgendwie cool, weil das Spiel ein zweites Mal ist einfach kacklangweilig. Ja. Wenn man es überhaupt ein zweites Mal spielen will. Und da wurde gesagt, okay, wird in ein Patch eingebaut. Jetzt kann man es natürlich übertragen. Wird Activision sich genug dafür interessieren, was Leute an dem Spiel so zu kritisieren haben und es umsetzen. Activision ist Schrägstich Vicarious Visions. Muss ja, müssen ja beide irgendwie mitarbeiten. Und mein Gefühl, nennt mich pessimistischer, mein Gefühl ist, dass sie also ich will nicht wieder auf die Eiswürfel zurückkommen, aber also wenn wenn ich mich entscheiden müsste bei Activision, ob ich die Eiswürfel hole oder ein Spielpatch, was scheiße ist. Puh. Ah, bei ja, dem Wetter so. vor allen Dingen, ne? Ja. Also im Winter müssen wir schauen. Vielleicht haben wir dann Zeit. So. Wenn das Spiel schon lange keiner mehr spielt, ja, Patch, wird Zeit. Okay,
0: geil. Ja, vor allen Dingen bei einem Entwicklerstudio, das sich sogar noch quasi kurzerhand entschlossen hat, die Spawn-Animation für den zweiten Teil zu ändern. Was jetzt ja an sich kein großes Ding ist. Also, das ist halt eigentlich krasser Aufwand, den man sich nicht hätte machen müssen. Ja. Und dann kommt innerhalb der ersten drei Wochen kein Patch raus. Für sowas. Ja. Also, das, das kann man, glaube ich, generell sagen. Es wurde auf einige Details
1: wirklich Wert gelegt. Nur mal als Beispiel wieder die, die kleinen äh, Cutscenes, nachdem man einen Boss besiegt hat in Crash 1, wo man merkt, da wurde sich Mühe gegeben, da wurde was Nettes produziert. Aber andererseits wurde einfach da, wo man Zeit rein hätte investieren sollen und müssen, das wurde ignoriert, weißt? Das, das so als ein, hätte ich einen Jenga-Turm, wo der schon richtig wackelt, weil unten die ganzen Steine fehlen, aber ich baue oben noch ein kleines Häuschen drauf. So,
0: also so, das, es geht einfach nicht. Weißt du, wie ich mir da so ein Interview vorstelle, wenn keine Ahnung irgendjemand von IGN oder so bei denen ist, dann ja. so, worauf legen Sie mehr Wert? Optik oder Gameplay? Hey Sven, hol die Eiswürfel! <lacht> oh Mann, ey.
1: Da haben wieder ein Running Gag. Hey
0: Sven, hol die Eiswürfel! Oh Mann, ey. Es ist einfach so. Ja definitiv. Und ich würde oh, tatsächlich okay. sagen, dass man hiermit denn diesen wunderschönen kleinen Podcast abschließen kann. Ja, Wollen wir noch ein Fazit geben, oder? Das können wir gerne machen, ja. Ja. Ihr könnt euch Fazit das Spiel gerne anschauen. Ja. Wenn ihr es spielen wollt, bereitet euch auf Eiswürfel vor. Ja. Genau. Das, ist, das ist ein Vorteil an
1: YouTube oder Twitch oder so also was in der heutigen Zeit. Wenn man am Spiel interessiert ist, kann man erstmal sich online informieren und es anschauen und vielleicht lesen, was andere darüber denken und dann entscheiden,
0: ob man sich es kaufen will. No. Und dann merken, dass es halt eine schlechte Idee war. Das Fiese ist ja sogar, wenn man sich nur Videos anschaut und dann sieht man zum Beispiel die ganzen Fails. Da denkt man sich halt echt so: Alter, die spielen doch einfach nur Scheiße. Aber wenn man es ja, genau. halt selber spielt, dann ja. Ne? dann sieht man's. Ja. Dann fühlt man den Schmerz. Vielleicht eine
1: kleine Erinnerung, wenn man mal ein bisschen so auf Reviews schaut. Auf der einen Seite hat Polygon zum Beispiel 6 von 10 gegeben, wo ich sage: okay, das fände ich, wenn man sich so die letzten zwei Stunden mal Revue passieren lässt, das fände ich angemessen. Ja. Und da kommen andere Seiten, keine Ahnung, Metakritik gibt 80 von 100, oder EGM gibt 9 von 10, oder Game Revolution gibt viereinhalb Sterne von
0: 5. Am besten noch mit dem, mit dem Zitat. Plays like the original. <lacht> ja, genau. Also, ich,
1: da, warte, da war doch, oh, ich weiß nicht mehr, welche Seite das war, aber irgendein Review kam einen Tag nach dem Release raus, ähm, wo jemand kann, ich, ich glaube, er hat irgendwie acht oder sieben von zehn gegeben, ich weiß gar nicht mehr. Aber der Punkt war, dass in der Fußnote stand, äh, dass der Reviewer die drei Spiele nur zu jeweils 30 Prozent gespielt hat und dann zum nächsten gegangen ist. Wow. <lacht> und darauf dann ein Review aufgebaut hat.
0: <lacht> also, was? 30 plus 30 plus 30 sind doch 90, oder nicht? Ja,
1: fast 100. <lacht>
0: Ah, wunderbar. <lacht> ah, ah, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, dass du da dabei warst. Hat eine Menge Spaß gemacht. Ja. Es, es
1: war nett, hier zu sein. Ah. Und sich mal über das Spiel auslassen zu können.
0: Und man konnte gut über Eiswürfel lachen. <lacht> Und Sven. Ja. <lacht> Sven, hol die Hände. Ah, nee, jetzt habe ich was verwechselt. <lacht> Geld hoch, Eiswürfel her. Ja. <lacht> ja. <lacht> Ach, schön. Ähm, man kann ja noch ein paar kleine Informationen geben, fällt mir da gerade ein. Denn, ich meine, die Woche ist zwar quasi so gut hier rum, aber ich weiß gar nicht, ob nächste Woche Freitag ist es da noch oder ist es da gerade zu Ende. Es ist jedenfalls ESA. Eine wunderschöne ja. Speedrun-Marathon. Ich weiß, das kommt früh nach fast zwei Stunden Podcast, ne? Ja. Diese Information. Wann genau kommt dieser Podcast eigentlich raus? Äh, am Freitag um 15 Uhr.
1: Also nächsten Freitag.
0: Genau. Okay.
1: Also wenn ihr das hört, am 22. ging's los. richtig. Hoppla. Ui. Da gibt's das, das tut uns aber leid. Ja, geht, es geht bis äh, Samstag, also nächsten Samstag, also um ähm, 20 Uhr oder so. Ja. Ja,
0: denn bis dahin wird es schon ein w unter Garantie wundervoll kommentierten Run vom guten Loni geben über äh, was wird gespielt Warrior Within von Prince of Persia oder
1: äh, Forgotten Sense.
0: Ah, Forgotten Sands, okay. Das ist
1: gleich der erste Run von Isaiah. Also wenn ihr das hört, ihr habt schon verpasst, schon zu spät.
0: Genau, aber ihr könnt euch die VOD ganz bestimmt anschauen. Und ich werde um, Ja, ihr es auch lassen, ihr seid zu spät. Er ja, ist aber, vorbei. Aber die Klicks kann German schon mal ja, gebrauchen. Ja, sehr gut. Sind gute Leute und, dabei. Und du darf ja auch nochmal. Genau, ich darf dann am Dienstag wahrscheinlich, beziehungsweise ich durfte dann am Samstag um, äh, nicht am Samstag, am Dienstag gegen, ich glaube, 22 Uhr noch was, dann Crash 3 kommentieren. Ja, halb elf. Genau, so ich freue mich drauf. Würden... Also planmäßig. Also. Man <lacht> <Weiß> <lacht> ja nie. Das wäre bitter, wenn sich das noch nach hinten verschiebt, ne? Ja. <lacht> dann müsste ich die Nacht durchmachen, weil ich muss am nächsten Morgen um 5 Uhr aus.
1: Das ist schön, wenn man den ersten Run kommentiert. Man weiß, es wird sich so höchstens um eine Stunde verzögern wegen Startschwierigkeiten, aber das war's noch. Wie war nicht, das letztes Dienstag Jahr ist, noch? Oh, es könnten fünf Stunden
0: sein, die es um sich verschiebt. <lacht> Wie Sorry. war das letztes Jahr ja, noch mal, wo die ganze Audiotechnik ausgefallen ist?
1: Ja, weil die da so ein altes Mischpult hatten, was schon halb
0: auseinandergefallen
1: ist, und das hat man auch
0: gemerkt. Mensch, hätte FPO immer ein ordentliches mitgebracht. Ja, das wird. <lacht> Bei ESA Germany hat es ja funktioniert, nee, was, was er gemacht hat. Ja, stimmt. Also technisch konnte ich da zumindest nicht meckern. War cool. Ja. Schöne Diskussion über die encentral Genau. <lacht> Wundervoll. Als abschluss -Talk geht es immer wieder gut. Also, nochmal vielen Dank, fürs dabei sein. Und dann gibt's den nächsten Podcast, wenn alles gut geht, Ende August. Dann gibt's Folge 8 mit dem Dave. Vielleicht sogar wieder mit einem Gast. Mal schauen. Und äh, dann sag ich einfach mal, hau rein. Bis denn, schöne Woche, schönen Monat und äh, tschüss. Vielen Dank, Activision. Vielen Dank.
1: Euer Spiel ist scheiße. Ein Lied von Udo Jürgens. Danke.
0: Sven, hol die Eiswürfel. <lacht> 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 oh. Das war Custom. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein.